1: Hola a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibid un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia Llevamos con la tontería casi un mes sin grabar y eso no puede ser, así que debemos empezar pidiendo disculpas Porque la espera ha sido larga, pero bueno, los temas personales a veces priman sobre, sobre el programa y hay que retrasarlo Pero bueno, nos ha dado tiempo a hacerlo antes de que acabe el año, que es lo que queríamos, así que aquí lo tenemos, aquí vamos a pasar miedo alguna haciendo un gran esfuerzo, porque pese a estar bastante, bastante malita aquí está dando el callo, también tenemos que agradecérselo mucho. El último programa del año, un montón de miedo que pasar, mucho, mucho, mucho que contar, así que voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino. Bueno, como siempre, presentando a, a la que hoy nos trae el, el episodio de Rejugando de esta noche, señorita Igone Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Con un poquito acatarrada, ¿no?
0: Un poquito, no es acatarrado, es este es tipos de virus que te vienen en invierno a saludar <risa> y solo puedes eh, atacar los síntomas, que eh, me está dejando una bonita tos, que igual la dejo yo van a sonora del programa... esperemos que no mucha... ...pero bueno, sé, lo voy llevando... ...ya estoy bastante mejor...
1: ...estupendo, ¿y la presión de llevar un... un, un programón como este?
0: ...pues... ...pues mucha...
1: ...no me digas verdad, hombre, qué verdad? va, qué es
0: que, va... Eh, va a ser... ...vamos, tengo un montón de mentores... ...a los que intentar estar a la altura... Y entonces pues sí, es, es mucha presión Yo solo puedo decir que lo he hecho lo mejor que he podido y, y que
1: espero que el programa de hoy guste mucho me Aseguro que sí, además vamos a, pasar, vamos a pasar miedo Amigo José Villanueva, ¿qué tal, Villa? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues aquí estamos, muy
2: bien aquí Entre tanta niebla a ver
1: cómo se desarrolla el programa de hoy Y a pasar miedo, sobre todo pues sí, así con la broma, entre, entre que hace un mes que no grabamos desde lo de Retro Barcelona y que vosotros no pudisteis asistir y tal, vamos como un mes y medio así, sin hablar aquí en Rejugando, usted y yo, ¿eh? Vaya, vaya. Sí, porque fuera no hemos visto alguna vez. Alguna alguna vez que otra, ¿cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta la fiesta? Y usted un año más mayor y todo. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Bueno, vamos a seguir eh, presentando. Amigo José Manuel Cristóbal, ¿qué tal? Pues aquí
3: estamos de nuevo Como dices, mucho tiempo ya ¿eh? Sí. Vaya. Por unas cosas o por otras Este lo tuvimos que retrasar Hace un par de semanitas Y a lo tonto hace un mes
4: ya desde el último.
1: Sí, sí, sí Aquel de Game Boy que nos quedó un poco corto al final Pedimos disculpas a los oyentes Pero bueno, retrobar. los eventos es lo que tenía
3: Bueno, pero estuvo entretenido Sí, la verdad es que sí Eso que... Estuvo Estuvo bien Lo pasamos bien allí con la gente
1: Sí, señor. Y bueno, me queda que presentar a uno de los habituales, uno de los que normalmente está aquí con nosotros. Pero hoy hoy que estamos en estas fechas, le voy a poner música. Espera, espera. Vamos a ver. Antonio. Amigo, Antonio Serrano Aliasqueco, ¿qué tal?
5: Muy buena, Rafa. Vaya... vaya es es este? yo bueno yo, yo yo me llamo Antonio pero yo, yo no, pero yo no le guardo yo no le guardo cupón a nadie ¿eh? ni, ni la, la participación de lotería ni nada, no nada
1: es, es inevitable es inevitable Antonio pensar en la música esta el de la lotería qué tal cómo va la cosa igual que, que con Villa hace un mes y medio que no hablamos por aquí ¿eh?
5: sí por aquí no pero hace unas horas estábamos perreando por ahí o sea que cómo
1: te gusta cómo te gusta
5: cómo te gusta sí. eh nos gusta, no gusta el perreo, nos gusta el vino el vino rancio ¿Por qué no decirlo?
1: ¡Oh, madre mía!
5: <risa> Vaya vinagre nos la has eh. pues coló Sí, pero pero cayó entera
1: la botella ¿eh? Sí, señor no que decir. Como señores, Una... no nos dejamos nada <risa> Pues encantado de estar aquí hoy ¿Eh? que No nos dejamos nada como, como la gente educada que somos
5: Hombre, ya que nos lo ponen, habrá que bebérselo, ¿no? Pues
1: sí Y bueno, pues, pues. eh... Mm, hemos hablado aquí un poquito desde de, de Retro Barcelona, No hablamos eh, cuando hace un par de semanas en el, en el episodio, en uno de los últimos episodios que grabamos de Galvadia Studio, casi toda la, la totalidad de los que estuvimos aquí en Rejugando estuvimos contando nuestra experiencia por Barcelona. El, el, los últimos Galvadia, bien, ¿no, Keco?
5: Sí, desde luego, eh, no nos podemos quejar, en, en especial el último episodio que hicimos de... De Dragon Ball Sí señor especial, Para despedir el año uh -huh. El eh, cual de, pues, estoy bastante Bastante contento Porque Vamos Las descargas Y la, y, y la gente está, está apoyando De manera de manera sorprendente uh -huh. Y nosotros encantados
1: Porque hicimos un programa Que Programón que estamos, estamos Vamos <risa> de <risa> menos por ahí, ¿eh? Se nos notaba el amor ¿No Igone? Se, se nos notaba que nos gusta un poquito. Pero para,
5: se, se voy a decir Rafa de Dragon Ball,
1: que, que nos faltaban horas también, pero. Sí señor. Nada, invitamos a todos los amigos que. que escuchan jugando, que escuchen eh, los últimos Galvadia, que, que han estado muy bien. Están llenos de nostalgia también. Están llenos de, de amor retro. Y nada, eh, nos queremos acordar del amigo Albert que no ha podido asistir hoy. ...y del amigo Israel... ...y vamos a empezar con el programa ya... Bueno, ahora toca quitar esta música navideña, sí, muy alegre, muy bonitas fechas, pero ha llegado la hora de la verdad. Así que yo le dejo la palabra a mi compañera Igone, así que todo tuyo, Igone.
0: Gracias, Rafa. Pues tal vez el juego del que vamos a hablar hoy no sea el padre del género al que pertenece, el survival horror. Sin embargo, hay quien se atreve a asegurar que es el survival por excelencia. Por cumplir con los requisitos esenciales que pide el género, como una historia fantástica sostenida en una base realista, puzzles desesperantes o la escasez de recursos que nos llevan a la huida, a la huida hacia la locura. Hoy rejugamos Silent Hill.
1: Silent elegir un auténtico clásico de, de la primera Playstation Un programa donde Aquí los presentes vamos a aprender mucho Tenemos la suerte de que a nuestra compañera Igone Es uno de sus juegos favoritos Imagino, ¿verdad Aigone?
0: Eh, la saga en general, sí uh
1: -huh. Así que nada empieza, empieza a abrirnos los ojos A contarnos cosas
0: Bueno, pues voy a empezar eh, Hablando un poquito primero de, del género Del survival horror porque Es eh, algo muy importante para, para el título del que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, pues se dice que el survival horror nació con Resident Evil, que os sonará, supongo. Como de otros programas de rejugando, como el de Resident Evil 2. Pero antes hubo otros títulos como Haunted House, Alone in the Dark eh, o Cloth Tower. Así que podríamos decir que la obra de Shinji Mikami simplemente catapultó el género a, al mayor de los éxitos. Y si hay una consola que ha participado en ese crecimiento Es eh, la Playstation La primera Yo no sé si habéis jugado vosotros alguno de El Alone in the Dark O...
1: Sí, yo creo que de aquí por, Yo Clock Tower y Alone de the Dark seguro José Manuel me consta que también alguno, ¿verdad?
3: Sí, Alone in the Dark Sí uh -huh. eh, Los tres primeros Bueno, los tres primeros seguro Luego el que sacaron también ya en creo que esto en Playstation, esto en Drinkas y demás uh -huh. ya no tenía el, el número 4. y salvo el último creo que he jugado a todos. A Clock Tower por ejemplo no. Uh -huh. Pero sí, algunos se jugaban. más.
0: El, el Clock Tower es eh, el, el que dicen que hoy como es el, el que se ha basado el Slender este, porque está un tío así siguiéndote, es bastante angustioso. Pero bueno lo, lo importante era un poco remarcar que el survival Horror pues no, no nació con, con Resident Evil. Uh -huh. Bueno, además, PlayStation acogió lo que podría denominarse como la edad dorada del survival horror. Con sagas como la de Dino, Dino Crisis, eh, Parasite Eve, Kudelka y, por supuesto, los que ya hemos mencionado, ¿no? Resident Evil y el Silent Hill. Eh, además, estas sagas supusieron eh, el comienzo hacia otros de mucho éxito, como los Project Zero o Fatal Frame originalmente, uh -huh. Death Space, el Forbidden Siren y muchos más. Y entre ellos se puede decir que el, que el terror japonés no solo triunfaba en los videojuegos. Digo el terror japonés porque la mayoría de, los, de estos juegos son, son de desarrollo japonés. También nos aterrorizó en el cine, con películas como La Maldición, que además vio su adaptación al videojuego. ¿Habéis jugado al de la Wii? No. Bueno, pues es un juego... Con una jugabilidad eh, extremadamente pésima Que no sé si está hecho eh, Con intención o no Pero la verdad es que te, te aporta A que tengas ma mucha angustia Y tiene unos sustos bastante importantes uh -huh. Bueno, además de la maldición Pues eh, la famosísima de Ring Se uh -huh. estrenó en Japón muchísimo antes eh, Pero en, en Europa Pues el éxito Yo creo de, de ya cuando empezamos A compartirnos películas y demás Pues ...fue cuando... ...vamos, llegó sobre los 90... La, ...el éxito de la época de Ring... Uh
1: -huh. ...o
0: también Llamada Perdida... ...que no sé si os sonará...
1: ...no, no, me Llamada Perdida a mí no.
0: ...bueno, pues volviendo al mundo gaming... ...lo que está claro es que... ...el terror japonés tiene mucho que ver... ...en la popularidad de los horror ...no hay más que ver... ...pues la nacionalidad de las empresas desarrolladoras... ...de la mayoría de estos títulos que hemos dicho... ...y de aquí... ...pues... Eh, yo ...doy paso a hablar a, del Teen Silent... ...que uh -huh. es eh, una subdivisión de Konami... ...que se encargaron de desarrollar... ...las cuatro primeras entregas de Silent Hill. Hoy día el equipo está separado... ...y los fans incondicionales de la saga... ...entre los que me encuentro... Eh, ...echamos en falta y mucho... ...la, la firma de este general grupo de creadores... En, ...en las siguientes entregas. Algo pasó... ...para que el Team Silence eh, ...acabara disgregándose... ...y que Silent Hill 5 cuyo teaser fue mostrado en el E3 del 2007, no sé si alguien se acordará de, de eso, pues eh, se convirtiera en el Silent Hill Homecoming. Eh, los rumores, vamos a meter aquí un poco de, de cotilleo,
4: sí.
0: apuntan a que Konami quería una renovación de estilo de la saga mientras que el Team Silent se empeñaba en mantener eh, el suyo. Pero bueno, esto puede también ser porque el Silent Hill 4 de Rune no, y empezó a tener como las primeras críticas de los tres Silent Hill Y quizás no fue tan Tan exitoso como, como los tres anteriores Pero hoy día yo creo que todos los fans seguimos vamos, pensamos que es un buen buen Silent Hill uh -huh. En fin, que fuera lo que fuera Konami acabó dando el proyecto a Double Elix Games Y cuando Teen se desintegró Silent Hill pasó a manos del Climax Group los primeros me parece que son los que hicieron el Homecoming y Climax Wood del Downpour, si no me equivoco. Desgraciadamente, eh, la banda sola del gran maestro compositor Akira Yamaoka no fue suficiente para salvar a Silent Hill de la decadencia. Y bueno, ya está hoy que parece que los fans han recobrado la ilusión de Silent Hill tras el anuncio de que Hideo Kojima eh, va a desarrollar junto con Guillermo del Toro eh, Silent Hills. Uh -huh. Bueno, eso es otra historia. Sí, sí. No sé si queréis eh, comentarlo aquí. Eh, alguno que me sigue de más sabrá que a mí esto no me hizo mucha gracia. Eh, ¿Habéis jugado la demo de PT?
1: No yo no. Yo no. He, he oído hablar mucho. He visto gameplays, pero no la he jugado. No la he jugado. Más que nada porque no. Aún, ¿Aún no tengo Play 4?
0: <risa> bueno, pues iba a, a invitar a, a que la probaréis y demás eh, Sobre todo si después de jugar al primero O a los tres primeros más bien Y, y ver cuánto de esencia de Silent Hill tiene este futuro Silent Hills
1: uh -huh. Aquí, Pero bueno No sé, a, a, amigo Keiko, amigo Villa eh, Lo de la decadencia, no solo de Silent Hill Sino, eh, bueno, eh, hemos hablado en varias ocasiones de, de Konami De lo que fue Konami, de lo que es Konami, ¿no? Como ha dejado... yo Bueno, per, echar a perder tampoco es la palabra, ¿no? Por, con, sobre todo con Silent Hill, pero sí... Eh, de lado. Sí. Mm, o sea, darle el producto ahora a, a Guillermo del Toro y a Kojima es es lo más mainstream que, que puede haber.
0: Pues eh, según lo que se decía por ahí, Kojima estaba muy interesado. O sea, que esto más que idea de, de Konami debió ser idea de Kojima.
1: Sí, pero es que ahora... Ahora es casi... lo O sea, hablar de Konami es hablar de Kojima. Porque están todos los araos, si, si no, no solo por por Metal Gear, sino el, el, el Fox Engine, le estuvo a la cabeza el desarrollo del Fox Engine, o sea todo gira ahora un poco en torno a Kojima, excepto el Castlevania este que le dieron a, aquí a los de Mercury Steam, poco hay que no gire en la Konami actual sobre el propio Kojima, muy poco. Pero
3: piensa también que es que Konami lleva unos añitos que es, que es que no saca nada. Pero... Es que publica muy poquitas cosas, realmente. Comparativamente hablando con la época en la que sale The Saliantin, en por ejemplo. Sí, claro. Uf. Es que estamos hablando de... Es una locura. Vamos, no tiene nada que ver.
1: Madre mía, que ya Konami de principio, de, 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 la, de la generación de PlayStation, que sacaba unas unas licencias que eran Gloria Bendita, y ahora que tiene las licencias que venden, porque Silent Hill vende mucho. Eh, no sé, desde 2007, como ha dicho Igone anunciado Silent Hill 5, y que salgan estos dos, que alguna gente sí que son muy partidarias, ¿no? Homecoming y Downpour, pues creo que se queda un poco corto.
0: De hecho, el Homecoming es eh, bueno quiere mantener la esencia de... De, bueno, de volver a los tres primeros, por así decirlo. Uh -huh. que pasa? Es que no... Yo creo que ahí le falla un poquito más el, más que la ambientación el guión, un poco que quizás no es tan... No es como el Silent Hill 2, por ejemplo.
5: Uh -huh. para, para mí es que... Ahí ha dado la tecla. Para mí es que superar Silent Hill 2... Es atreverse, 3, ¿eh? Sí, sí, digo que no, pero... Para mí es que ha pasado un caso parecido a, a lo que le ocurrió a Capcom, con A partir del momento en que decide cambiar la filosofía De, de Resident Evil Al final O, o intentas algo nuevo o, o te estancas un poco Y la gente se te echaría encima igual Lo único que a con le ha salido bien con el, con el hecho de pegar tiros y convertir los Resident en, en Call of Duty Porque al final se siguen vendiendo Y con a mí a lo mejor aquello soy un poco más conservadora Y no, no ha tenido ese, ese éxito sí, y... Pero bueno Dime, dime.
1: no digo que Capcom sigue vendiendo pero la nube de críticas no se la quita nadie además tú lo sabes no, con el Resident eso, Evil 6 eso, eso es así. Resident Evil yo, 6 se, la, se llevó palos por todos los lados del mundo
5: eso que? eso es así pero bueno yo bueno como como hilillo de esperanza yo sí que he jugado un poco al, al Silent Hill Origins de uh -huh. de PSP y Play 2 y a mí por lo menos sí que me parece un Silent Hill competente Dentro de lo que. De, de, de todo lo que ha salido en estos años. Uh -huh. Entonces, bueno. Uh -huh. entonces, todavía. el tema de Kojima y de. Kojima y de, y de Guillermo del Toro. Bueno, yo creo que, que el juego técnicamente tendrá una calidad brutal. Sí, sí. Pero a, a mí la, la demo de PT sí que me, me. ha gustado bastante. Lo único que a mí me raya un poco lo de. lo de del Toro porque no sé es... Si las, el tipo de bestias y monstruos que van a incluir van a ser de su rollete, estilo Hellboy, creo que eso tiene un público y el Silent Hill va por otro sitio. Entonces, y bueno, y luego Kojima, como con sus rayadas y demás, no sé tampoco qué que sello le va a imprimir a, a una serie que, que ya tiene su identidad propia y a lo mejor Kojima se va va a querer dejar demasiado su impronta. Entonces, la verdad es que. Sí,
1: sí, ese es, el, ese es un poco el miedo que yo creo que hay entre. Entre los, entre los aferribos a saga, ¿no? Y con el, el, que, el que Kojima quiere pasarse de la raya. Quiera pasarse de la raya. Digo yo, no lo bueno, sé. No más
0: que pasarse, marcar su sello, lo que me imagino que todos los creadores quieren hacer, ¿no? Al fin y al cabo con sus productos, dejar su, su firma, lo que les caracteriza. Y, y Guillermo del Toro como director de cine, otro tanto de lo mismo. De hecho, hasta me sorprende que, que dos creadores con alter ego están... O sea, con, con ese ego tan, tan grande, pues vayan a poder... Bueno, supongo que habrán encontrado un mismo objetivo común y que los dos apoyarán, porque si no... Imaginaros que tienen alguna desavenencia de diferencia de opinión sobre alguna escena. <risa> porque de sobra se sabe que Guillermo del Toro, por ejemplo, eh, en alguna película, cuando él ha sido productor, ha ido al rodaje y ha dicho algo así como «No, esta escena mejorarla así». Y se ha tenido que rodar así.
1: Claro, el productor manda.
0: El productor manda, pero que ha querido meter su sello de, uh -huh. de director. entonces Porque así de todas maneras, o sea, PT es una demo que muestra un, una capacidad del motor gráfico muy buena y que de, daría un buen ambiente al juego de, a un juego de terror. Pero no es que sea bueno o malo lo que quizás eh, a, a una admiradora de la saga como yo es lo que le importa, sino eh, los elementos que caracterizan un Silent Hill, que no los encuentres ahí. Desde luego que es una demo y de aquí al juego final pues puede que todos lo los miedos de, desaparezcan y sea otra cosa. Pero lo que es la primera persona, los tipos de monstruos, como bien ha dicho Keiko, y ciertas cosas que se ven ahí y otros elementos que no se encuentren... Yo lo único que veo así en, como factor común o que pueda mantener de, de la esencia Silent Hill, a, a mi entender, es el, el miedo psicológico. Uh -huh. Es lo único que, que creo que tienen así en común. Pero por lo demás, yo jugando a, a la demo de PT, no, no diría, después de jugar, si no me han dicho el título, no diría que es un Silent vaya, vaya,
3: Yo, de, de, una cosa, sí. de todas formas... Sí, yo no soy no soy un, un fanático de la saga ni mucho menos vale pero eh, desde un punto de vista de vamos, desde mi punto de vista si yo fuera un fanático de la saga estaría mucho más preocupado si el siguiente juego se lo estuvieran dando a Climax Group que si se lo den a seguro. Hideo Kojima seguro <risa> ya. y a Guillermo del Toro vale <risa> nos pueden, nos puede preocupar que hagan algo distinto Van a hacer algo distinto, seguramente Podrá gustar más, podrá gustar menos Pero yo creo que tienen los dos de, de, o sea, creo, creo que se han ganado el Por lo menos el, 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 el Que se les dé El, el beneficio de, de, de la Vamos
1: Sí, un poquito de crédito, ¿no? Se han
3: Exactamente, el, el crédito lo tienen ahí Y algo bueno va a salir de ahí, seguro Muy mm. mal, tienen que ir las cosas para que Lo que salga sea sea De baja calidad
1: Entiendo que no es continuista, ¿verdad, Igor? Lo que se presenta, ¿no?
0: Eh, lo que es la demo, mmm, no, pero no es que tampoco es que dé mucha información, o sea, solamente te pone así como alguna especie de, como si hubiera pasado algo, algún caso de un asesinato en concreto, más que nada por las pistas que da la demo, de ver un, un retrato, por ejemplo, y, y la marca de una bala en, en una de las, de las personas de la foto, uh -huh. o sea, entonces sí que de ahí, luego pues... Eh, eh, hay un, como una especie de feto en, en el baño o sea ahí se entiende que habrá habido alguna o sea se entiende como que habrá habido alguna historia trágica que habrá acabado pues en suicidio o en asesinato y, y que de ahí pues luego si 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 es fiel a, a silent hill pues el personaje protagonista de ese futuro juego estará proyectando ese universo
1: uh -huh. Yo espero que no, empiece, que no tengan ningún problema a al, lo largo del desarrollo del guión, porque como tengan un problema y no sepan qué meter, ¿qué metemos aquí? Y uno diga, un robot, y el otro, sí, un robot, y todo, robot, 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 y meterán un robot ahí que te mueres. El, mm. el, ¿Es así o no? Es,
0: esperemos que Guillermo del Toro esté ahí para eso, que para eso no suceda.
1: ¡Un robot ahí, todo gordo! ¡Súper
4: grande!
5: De, de, de momento me dio una cosa que, yo no sé qué pensar ahí, a mí no me hace mucha gracia, y es el, el, el meter del protagonista en vez de inventar un personaje, meter a, a un actor, que ves el tío este que sale en... En, en The Walking Dead, normal, Reduce. Norman Reduce.
4: Mm
5: -hmm. A mí esto no, no me hace demasiada gracia. Yo quiero un personaje en un videojuego que, que sea
4: normal.
5: Claro. O sea, un personaje que al final se le recuerde. No, no porque ten, no porque se le recuerde porque tenga la cara de un actor determinado.
1: Claro, sí. Mm -hmm. O
0: pues a, a mí, ¿sabes por qué no me gusta meter a un actor? Además, este que ya del éxito a de la serie de Walking Dead, pues ya tiene cierto caché... Y yo siempre pienso que es que todo ese dinero que va a cobrar este señor por el caché que tiene, no va a ir al desarrollo. Claro. Y eso, con la cantidad de actores y profesionales que te pueden hacer también en la captura de movimiento y hacen doblajes excelentes, pues no hacía falta por vender, porque yo creo que es el. Contratar a este actor es, es más por vender.
1: Sí, claro, seguro. Sobre no, todo
0: bueno. sea que no nos hagan un tipo de Heavy Rain, hmm. eh, que esa sería otra, ¿eh? porque cuando, vamos, los que habéis probado la demo y los que la probéis algún día veréis que lo que es acciones no hay muchas.
5: Heavy Rain, no sé, pero que te van a meter eh, secuencias de 15 minutos fáciles oh. de Kojima.
1: Eso es una cosa que está canta Fuera de coñas, eso va a ser así. Pero también vamos. es verdad que todo lo que te cuente, suele contar este hombre te deja con el culo torcido. Bueno, pues... vamos a cambiar de música y así cambiamos de tema. Porque podríamos estar divagando horas sobre lo que va a ser Silent Hills en el futuro Pero pero este programa se llama Rejugando y tenemos que hablar del pasado Y vamos a hablar del primer Silent Hill Así que Igone, eh, por favor, introdúcenos un poco en el argumento de, de esta obra
0: Pues a ver, es difícil, vale, en mi caso, hablar de Silent Hill Sin personalizar el, el relato a mi experiencia personal y bien lo habéis visto, porque acabamos de hablar que si sale Fils y demás, y lo, que, lo mucho que me afecta. <risa> bueno, pero, <risa> pero por suerte, en lo poco que llevo en rejugando, pues me habéis enseñado que los videojuegos nos han creado vínculos, ya sea por haber crecido con ellos o que nos marcaran de alguna manera, y que no hay nada de malo en rejugarlos eh, poniendo por delante lo que significaron para nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo quería comentaros que San ángel para mí es especial, muy especial, eh, porque todos hemos tenido alguna vez un, una crisis sobre algo muy estable en nuestra vida, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, replantearte una relación en la que llevas mucho tiempo, eh, dudar si la carrera que estás estudiando es realmente a lo que te quieres dedicar, o otras muchas crisis que ni siquiera nos atreveríamos a expresar ni a nuestros mejores amigos. Pues bien, eh, yo tuve una crisis muy seria en mi época jugona Hasta el punto de que la catalogué como una etapa que había llegado a su fin uh -huh. Pues no sé si es porque a cierta edad no tenías poder adquisitivo para más de dos o tres juegos al año Pero llegó un momento en el que me cansé de, de Marios y de peleas callejeras uh -huh. No me peguéis, ¿eh? pero bueno, sí, uh -huh. llegó un momento en el que ya pues me aburría Me aburría y no me, no me interesaba jugar ya más Así que me estuve. Eh, así estuve bastante tiempo hasta que una tarde acabé en casa de, de unos amigos y me obligaron a, a jugar un juego que se llama eh, Metal Gear Solid. Uh -huh. Bueno, pues <risa> aquella partida valió para llamar mi curiosidad. Es decir, joder, como han cambiado los videojuegos pero no fue lo suficiente como para querer invertir en, en satisfacerla. Pero Avatares del Destino quisieron que una PlayStation One con un montón de juegos, eh, una barbaridad, ¿eh? o sea, gracias a, a la piratería, no os voy a engañar, eh, pues es una One y un montón de juegos acabaron en mis manos. Uh -huh. Otra historia muy larga Que como No queremos que el programa dure Más de las Tres horas habituales Pues no lo voy a contar no, Pero tú
1: sabes que esto Al final cuando, cuando, bueno, llevemos, entonces... cuando llevemos 20 programas Vas a terminar contándolo todo O sea Lo no tienes más claro que el agua
0: Bueno pues nada sigo. El, el ansia de la novedad Pues me hizo Probar sistemáticamente Todo el juego ¿No? Ponerlo pum, Jugar cinco minutos A ver qué tal está Y quitarlo Hasta que puse uno Que, que me envolvió Con su magia Y no lo quité Hasta pasármelo y ese juego era Silent Hill, el culpable de que hoy y hasta el fin de mis días, que como siga así enferma pues va a ser dentro de poco, sea gamer.
4: <risa>
0: bueno y ya nos meto más, más rollos y os comento sobre el argumento. Silent Hill comienza con Harry Mason y su hija Cheryl, que están viajando en coche. Tienen un accidente y cuando Harry recupera el conocimiento descubre que su hija ha desaparecido. ...así que se dispone a buscarla por el lugar... ...que no es otro que el pueblo de San Egil. El comienzo de por sí parece bastante... ...angustioso, ¿no? Pues así, perdiendo a la niña... ...vaya padre más responsable... ...pero nada comparado con lo que nos hará sentir el juego... ...a base de envolvernos en niebla... ...asfixiarnos con la banda sonora... ...y adentrarnos lenta y progresivamente... ...en los diferentes mundos convocados por la orden... ...que parecen la representación del infierno la tierra... ...y donde, para colmo... Habrá que resolver puzzles y acertijos para avanzar. Y de los complejos, eh. De los que había que dar vueltas y vueltas hasta sacarlos por perspicacia o, o a voleo. Que yo yo por lo menos hay muchos que eso sí tarde el tiempo, pero vamos, de, de probar. De probar. Y venga a probar porque no era capaz de, de sacarlos. Aparte que había que hacer un máster para, para resolver uno.
1: Sí, yo creo que a boleo, por lo menos el del piano, lo hemos probado todos. Venga, a ver si sale. Pero no, a mí no me sale.
0: Y bueno, pues. Eh, ¿Qué es la orden? Pues es una especie de secta que. Eh, que venera a sus propias deidades y se representa por un emblema llamado Halo del Sol. Esta religión, entre comillas, es un elemento común de todos los juegos. Él, digamos, eh, hace elegir lo que los chocó a Final Fantasy. Más, más o menos, salvando sus diferencias uh -huh. y jerry Mason va a descubrir a medida que avancemos en el juego qué relación tiene esta secta con la desaparición de Sherry como buen survival horror que es Silent Hill nuestro protagonista no es que sea muy ducho en el arte del combate y el arsenal pasa por una linterna una radio, una tubería una pistola con la que no nos vamos a sentir más seguros porque la munición es bastante limitada y más adelante, y sobre todo si nos pasamos el juego y vamos sacando finales, nos haremos con una escopeta, una katana, un rayo láser y... Eh, había también como una especie de apisonadora, un... No me acuerdo qué nombre tenía. Eh, pero no, hay otro arma más. Y bueno, nada más entrar en San en Hill, pues jerry eh, cree avisar a, a Cheryl entre la Niebla. La sigue, pero como... pero persiguiéndola, acaba en, encerrado en un callejón, con el cielo oscurecido de repente, y <risa> <risa> <risa>
4: <risa>
0: unos monísimos niños monstruos que se abalanzan sobre él. <risa> y fin del juego. <risa> pues no, por supuesto que no, aunque yo admito que me lo creí. En su momento cuando jugué, pensé que había muerto, y, y, y de hecho dije, pero así pues que ve... ¿Qué? Sí. ¿What the fuck? Exacto. Claro, lo tipo que dice, joder, pues sí que he perdido facultades, ¿no? Me estoy ahí X años eh, sin jugar, pues nada, vaya manca. Pues no. Carrie Manson despierta en un bar y se encuentra con el primer personaje emblemático que no es otra que... Civil Bennett. Ah, sí, pues Civil Bennett, una mujer de 28 años, rubia, tipadura, con la de las fuerzas de seguridad... Yo no sé, chicos, eh, haciendo un pequeño inciso, eh, yo no sé si fue antes Lara que Civil, pero más o menos por la época, cuando empezó a haber eh, gente fan de personajes ya como más de nivel de atracción, porque yo no conozco a ninguna amiga o amigo que me dijera qué bueno está Mario, pero de Lara y de Civil me lo han dicho más de una vez.
1: Es que estaba bien, es que estaba bien la cosa, O sea, vosotros. ¿A ti qué te pareció Keko?
5: ¿Por qué me preguntas a mí directamente?
1: No, no por nada, no sé. Podría haber preguntado a Villa perfectamente, pero... No,
5: no, tienes razón. Era una moza de muy buen ver y en la película Silent Hill la, la retrataron bastante bien también, por lo menos físicamente.
1: Ojo, te, la fama la tenía Lara, ¿eh? Y la sigue teniendo Lara, pero...
0: Hombre, sí. Lara es la heroína indiscutible. Y Por cierto, la que hace de Civil Bennett en la película es la de Walking Dead. La mujer esta, la rubia... La que la tenían también un poco margena, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, eh, civil desconfía de, de Harry al verlo y mientras oye su versión de los hechos, hace una escucha activa en plan, ajá, ajá, y con una mirada acusadora de escepticismo. Escepticismo por el que no confía prior en Harry, pero no pasa nada porque nos entrega un arma sin más. Con, con la única indicación de que se fije eh, antes de disparar a qué apunta y bueno pues eh, antes de continuar con la búsqueda de Sheryl, eh, en el bar nos encontramos un objeto clave y característico de San Gil la radio estropeada con ella como descubrimos a continuación con el primer ataque de como de una especie de pedroáctilo que podrido así eh, que se llama el Screamer Sabremos que a excepción de algunas zonas, cuando un enemigo esté cerca, es, vamos a saber cuando un enemigo esté cerca porque la radio suena con el típico ruido de que está desintonizada y que va a tener mayor intensidad cuanto más cerca esté, esté la amenaza. Uh -huh. Como no tenemos eh, más pistas de, de que donde vimos a salir por última vez, donde nos atacaron los niños monstruos, volvemos a ese callejón. Y aquí vuelvo a hacer otro inciso para destacar eh, las cámaras del juego, sobre todo en esta parte. Las cámaras eh, no las podemos manejar nosotros y son ciertamente eh, incómodas para manejarnos por el escenario. Nos ofrecen un, un, una vista del, del escenario, pero la que los desarrolladores quieren. Y no es fija como la del Resident Evil. Se mueve intencionadamente cuando nos movemos de manera que eh, su posición eh, descentrada y desestabilizada nos, nos produce angustia y desasosiego sobre todo en los momentos en los que queremos subir eh, nos acabamos chocando por todo ¿Nos, nos ha pasado a vosotros ir corriendo e irremediablemente darnos contra la pared
3: continuamente
0: bueno, pues en el callejón encontramos una pista que nos indica el colegio directamente y no, no es un puzzle de Salem Hill. Es una indicación eh, a descubrir que la mayoría de las carreteras están cortadas y una de, de ellas encontramos la siguiente pista, la caseta del perro en Levin Street, donde encontraremos eh, la llave de la, de la casa y para ir dentro de la casa veremos que hay que conseguir tres candados para abrir la puerta trasera. Uh -huh. Eh, tres candados que la verdad que es muy, bastante fácil eh, encontrarlos. Lo relevante de esta parte es que al cruzar la puerta trasera de la casa entraremos en el otro mundo. No sé a vosotros, pero yo solamente con, con ese chirrío yo ya me llevé uno... Bueno, de los primeros no. <risa> de los bastantes otros que me llevé con este juego. Solamente con abrir la puerta. Bueno, pues... Eh, Entramos en otro mundo, que es una de las dimensiones paralelas de, de Silent Hill. Y antes de continuar con el argumento, yo creo que podemos hacer una explicación así de los universos que tiene Silent Hill, pues para saber a lo que nos referimos.
1: Pues sí, explícanos, explícanos <risa> que, que son varios e interesantes.
0: Pues sin ser conceptos o nombres oficiales, en eh, Silent Hill se distinguen eh, tres dimensiones paralelas a la realidad. Eh, que son el mundo real que es el real como bien dice su nombre donde las gentes del pueblo de Selen hacen, eh, hacen su día a día y no ocurre nada extraordinario sin embargo al estar conectado a los otros mundos estos pueden tener influencia y dominar ciertos sucesos como por ejemplo aunque no sea menester de este podcast James Sutherland el protagonista de Selen Hill 2 pasó su luna de miel en ¿os imagináis dónde? <risa> Pues en San Egil. Probablemente el mundo de la niebla es el más característico y popular de San Hill. Es un mundo tranquilo, copia exacta del real, pero la, la presencia de la niebla inquieta a, a, a más no poder. A menudo se le relaciona, se relaciona la niebla con los recuerdos de los personajes y las proyecciones de estos. Aquí sí podemos encontrarnos con los monstruos y es un canal entre el mundo real y el otro mundo. ¿Y qué es el otro mundo? Pues es una dimensión alterna y varía en función del estado mental de quien lo proyecte. Y si habéis jugado varios Silent Hill, a cada cual más bizarro, pues pues bueno, que la representación es un poco, un poco grimosa. Siempre se accede a él tras haber estado atrapado en el mundo de la niebla. Y para la orden, el otro mundo es el hogar de su dios y sus ángeles. Eh, sea quien sea, el personaje que lo proyecte Es una versión oscura y perturbadora del mundo real que le corresponde eh, Suele estar teñido de óxido, sangre eh, Tiene zonas en ruina Y está repleto de elementos metálicos como rejas y ventiladores Y bueno y luego tenemos el, el paraíso Que no es una de las dimensiones paralelas eh, Esto ya pertenece más a, a... Es un concepto de la religión de la orden ...y es la tierra soñada por todos... ...donde los habitantes son felices... ...solamente por existir en él... ...los fieles de la Orden... ...creen firmemente en su existencia... ...y lo consideran el regalo... ...por su devoción y sacrificio... ...y bueno eso sería más o menos... ...todos los universos mundos... ...y, y demás de Silent uh -huh. eh, ...volviendo a la trama... Eh, ...tras salir por la parte trasera de la casa... Jerry nota que... ...que ha oscurecido mucho... ...pasamos por la portezuela... ...que ya hemos puesto su antes... Eh, se abre <risa> Acompañada del, del ruido chirriante Y nos dirigimos al colegio En el colegio todo parece muy tranquilo Pero sabemos que, que no es así Aunque no podamos comprobarlo Enseguida daremos Con formas fantasmales de niños Parecidos a los Stalkers Los Stalkers son un tipo de monstruo De, de, de sangre Estos que se abalanzan sobre ti y son así enanitos uh
4: -huh.
0: eh, Pero estas formas fantasmales No atacan aunque nos pueden dar sustillo porque la radio sí que reacciona al, al detectarlos. Bueno, pues las cámaras aquí son más estáticas, no permitiendo ver qué enemigos acechan, aunque sabemos que están ahí, gracias a la radio. Además, al entrar a algunas estancias, topamos de bruces con los monstruos que se abalanzarán sobre nosotros sin pensarlo, haciendo que sea muy difícil o prácticamente imposible esquivarlos. Eh, yo aquí me he tenido que tomar de, de, de los botecitos estos de vida a mansalva. La cosa se pone seria en el colegio con el tema de los puzzles, O sea, todo lo que habíamos visto en los candados de demás, eso nada. Los puzzles que son otra característica de las características que definen los Silent Hill. Aunque algunas de las entregas no supongan un gran reto en este apartado. Pero este primero sí. Y hay un puzzle que seguro que estará en el recuerdo de todos. Que es el del piano
4: hmm.
0: Para avanzar en el colegio Dependemos de las horas del reloj Según la hora que marque Se podrá solucionar un puzzle eh, Que una vez resuelto Permitirá intentar el siguiente O sea, si el primero es el de la mano Hasta que no haces el de la mano El del piano no lo vamos a poder hacer uh -huh. Bueno, en el aula de música el entresijo que se nos presenta es un piano con algunas teclas mudas y el siguiente texto. ¿Hay algún voluntario que quiera darme un descanso a la voz para leer el texto del...
1: No, no va, todos, bien, a, la vez.
0: No todos vale. a la vez. Sí.
1: Yo, yo mismo.
3: Bien. Yo mismo. Bueno, a ver. Un cuento de pájaros sin Primero voló el ávaro pelícano, ansioso de ser recompensado, moviendo sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma volando detrás del pelícano, aún más lejano. Y ahora es un cuervo, volando más alto que la paloma, para demostrar que quiere y que puede. Llega planeando un cisne, buscando un lugar tranquilo, al lado de un pájaro amigo. Finalmente llega una corneja, deteniéndose hábil y rápidamente, para dar un bostezo y dormir una siesta. ¿Quién va a señalar el camino? ¿Quién será la clave? ¿A quién habrá que seguir esta la recompensa de plata?
0: Bueno, pues si he de ser honesta... Lo de pájaros sin voz era la pista de que se trataba de las teclas mudas. Pero a partir de ahí creo que en su momento estuve dando a voleo las teclas hasta que di con la combinación correcta. ¿A voleo? A voleo, sí, señor, sí. Hombre, me fui apuntando las combinaciones que ya había hecho. Ajá. Y hasta que ya un día me salió. Claro. <ríe> si voy a voleos, <ríe> igual, no, vamos, no sé, igual hubiera dado algún día con, con la combinación, pero uh -huh. en aquel momento, nada, yo, nunca. La verdad, le he entendido mucho la lógica al que fuera una letra más arriba, más abajo. Hay unas partes más manchadas de sangre. Están las teclas negras, que también dan pistas. Pero pero bueno, no sé si alguno de vosotros llegó al acierto en clave.
1: No, yo, yo creo que no. Yo creo que tiré de, o de revista o de, o de amigo. Vamos. Yo el otro día, al ver... Eh, es pues que hoy día no con... Decía que el otro día Albert, eh, hablando por, por el grupo interno, nos enseñaba una, un manuscrito, ¿no? Estaba ahí de esto de que tomas nota, como antiguamente en los, en los videojuegos, tomando nota de cada verso y de lo que. Y de, y de la indicación que le daba, ¿no? Sí,
0: sí, que además dijo hace mucho.
1: Sí. Y yo creo que no, yo creo que yo tiré de, de amiguismo o algo así. Tú, José, ¿cómo lo hiciste? Es que no me acuerdo. No, no te acuerdas. No, no. ¿Me oyes? Sí, 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 sí.
3: No, no, no. Ah, es que. Es, es, yo, la, la verdad es que no me acuerdo. No, no. Yo creo que al fin, no, o lo hice por prueba de error y al final tuve suerte, o directamente miré en algún sitio el, el resultado. Porque el juego me lo pasé y. No, me, no, no tengo. Recuerdo el puzzle pero no recuerdo como que hubiera sido un sitio de quedarme bloqueado y, y estar aquí dejar el juego hubiera sido lo que hubiera probablemente hecho
1: mm. aquí el tema pero es que
3: no, no no sé no lo sé no, no, no me acuerdo la verdad mm.
1: incluso una vez sabiendo la solución lees los versos y, y sigue costando es decir que no es algo que salte a la vista ni muchísimo menos bueno,
0: bueno es que sí. eh, con las guías eh, continúo, continúo sí, sí. Yo os iba a decir que con las guías, internet Y, y la falta de tiempo Y la impaciencia de los usuarios Pues esto de estarse días o eh, semanas Para resolver un acertijo Pues como que no eh, Tal vez por eso nos da Un poco la sensación, no sé qué opinaréis vosotros De que los puzzles de los juegos de hoy mmm, Como que son más sencillos ¿No? Los que vamos, eh, o, o tal vez el haber, tenido nuestras, el haber pasado por estos, pues ya todo lo demás nos parece casi un poco más fácil. Pero bueno, por deciros un ejemplo, eh, tuve la sensación de, de encontrar puzzles demasiado sencillos con el Zelda links Between Worlds o en el, la misma sala de San Hill, los, los puzzles del homecoming es que se resuelven en, en cinco minutos, menos, vamos, de verlo y, y automáticamente resolverlo. Uh -huh. sí, sí. No sé si compartiréis la, la
1: opinión. Es pues que, que eh, ya Pero no tenemos bueno, tiempo. Eh,
0: continuo con
1: Digo que ya no tenemos tiempo de, de, de dedicarle eh, ese tiempo que le dedicábamos a, a los puzzles sin, sin ir más lejos, a las aventuras gráficas de los PC de antes, que te tirabas eh, atascado en sitios días, eso ahora es impensable.
0: Yo, yo sé de muchos juegos de no pasa... tocaros en un mes.
1: Dime José, dime José. Sí, no,
3: decía, a mí, a mí lo que me pasa ahora... Lo, lo que Si el juego es de puzzles No me importa quedarme bloqueado Y en ese caso no busco la solución Lo que no me gusta es cuando eh, El juego va a dar una cosa completamente distinta Y de repente te mete en un puzzle Y tu cabeza no está pensando en Voy a entrar dentro de un puzzle Porque rompe la dinámica del juego Eso es cuando me, me enfado voy, Busco directamente la solución Y quiero seguir jugando al juego Porque esto no me lo esperaba Y, y no me encaja Uh -huh. y hay bastantes juegos ahora que los lo resuelven así o sea, es un juego de acción típicamente de repente, pum, te ponen un puzzle y dices pero, si el juego no ha llevado puzzles en todo el momento, ¿cómo metes aquí uno? ¿y por qué yo tengo que poner a pensar que ahora hay un puzzle por aquí? es que me rompes mucho uh -huh. pero si es un juego como este que es continuamente hay puzzles y sabes que son puzzles difíciles, pues oye, son así ¿pero que ahora son más sencillos que los hacía antes? sí, probablemente sí, es lógico es lógico, uh -huh. es lógico. Aquí tengo yo... Hacen to todo lo posible por no frustrar a la gente
5: Aquí tengo yo Una pequeña pequeña Anécdota de, de bueno nuestro compañero En el, Galvadeo, el amigo Rafeta Siempre que hablamos de, de Silent y, y saca el tema de los puzzles Siempre hace alusión a uno de ellos Que, que la verdad es que no, no le falta razón Porque a veces a los programadores se le va un poco la olla Y es que No recuerdo bien si es en este Silent Hill o en el 2 Hay un Pequeño puzzle que se trata De, de abrir una alcantarilla y teniendo el personaje uh -huh. objetos como, como alguna alguna palanca o cosas así que se llama lógico utilizar y ya está para abrir para abrir una alcantarilla, pues en, en los programadores de Silent Hill prefieren que te curres una especie de. No sé si es explosivo o no sé, no sé qué, es una especie de mezcla para, para hacer algo tan sencillo como, como a priori es eh, abrir una alcantarilla. Entonces creo que a veces es verdad que este tipo de puzzles se les va un poquito de las manos y te frenan sí. muchísimo la ganas de seguir jugando.
2: Si no recuerdo mal Puede que sea con cera de vela Hacer como una llave de, de alcantarilla
5: sí. Algo así Pero Si es alguna cosa de esas extrañas bueno.
1: De todas maneras Ese, 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 ese argumento Que grimía Rafael Taortín Es que es, es casi aplicable A todos los juegos de la época De llevar, no sé Llevar Napalm y tener que matar a un tío a puñetazos Sí, sí, Creo que sí. Es una cosa que llama la
2: atención oh, oh, Hoy mismo en Facebook me he visto una foto que ponía podrás llevar un bazooka que siempre abriera la puerta con una llave es
1: pues así, es así <risa> sí, de, hecho,
3: de hecho, por ejemplo en las, en las aventuras de Lucas LucasArts, aunque estemos saltando de género, vale, nos estamos yendo igual un poco demasiado pero en las aventuras de Lucas LucasArts siempre para abrir la puerta hacían cualquier diaglura. y hasta que no salió el full throttle que es una aventura que vas con un macarra, un motero y ahí sí que hay una puerta, pero le pegas un patadón y la puerta abierta,
4: <risa> ¿vale?
3: Pero porque estaba planteada, así pero sí que es cierto, o sea, tú tienes cosas que son muy bestias y para abrir una, pues como este rollo, ¿no? Para abrir una alcantarilla teniendo una palanca en lugar de abrirla directamente me tendría que ocurrir aquí algo que, joder. Hay
0: que respetar el mobiliario urbano y el sí. privado.
3: No, no, y algo aparte luego aparte también los puzzles que suelen plantear aquí en, el, en los juegos de estilo survival horror y tal, a ver, está bien que metan los puzzles y tal, pero algunas veces lo, los elementos del puzzle son un poco, un poco absurdos, ¿vale? rollo gemas y tonterías así y dices, oh, macho, sí, tío pero que son un poli y llevo una escopeta, no me estás poniendo una puta gema para abrir una puerta, ¿qué, qué coño es esto?,
1: Sí,
0: sí. es haciendo alusión al recién, ¿no?
3: Claro, solamente. Sí, sí. Exacto. Sí. Eh, es, es, no sé, o sea, lo que son las, las resoluciones de los puzzles eh, en el escenario, una vez puestas en el escenario, lo, lo, cuando lo analizas, le cantan demasiado. Sí, yo, yo ¿no? nunca he llegado, llegado a plantearme
5: la lógica que puedan tener estos puzzles. He dicho, bueno, lo he resuelto y me voy. Pero claro, claro. siempre se me ha quedado el cuerpo un poco como decir, esto quién se la ha Uh
0: -huh. es eh, meternos presión para luego no dejarnos pensar con, con el miedo pero tener que <ríe> hacerlo igualmente nos prepara para la vida chicos ya ¿no? sabéis <ríe>
4: bueno,
5: yo por lo menos yo por lo menos ya sé qué mezcla tengo que hacer para matar una planta carnívora que tengas la puerta de, 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 de eso sí es, que es útil claro
0: <ríe> el alcohol con alcohol se puede hacer todo ¿eh?
5: sí, oye, también también todo
0: <ríe> había en este ahí en concreto hay de rociar con alcohol una planta para <ríe> Librarte de ella.
1: Una planta.
5: Una planta.
1: Bueno, continuemos, Igone.
0: Bueno, pues hay momentazos en, en este escenario del de, colegio donde te puedes llevar grandes sustos, como la escena del gato en una taquilla o la llamada telefónica de Cheryl... Eh, que es justo cuando vas a salir de una habitación y justo suena el teléfono y no pasa nada en concreto ni sale eh, nada en concreto pero pegas un bote porque justo vas la música ahí está ahí más calmadita mm. que, que bueno y como dato curioso en los baños de la segunda planta se oye llorar a una mujer y el sonido de su sollozo se parece eh, un montón al de la mujer de la demo de PT ¿ah sí? sí yo no sabría decir si, si es el mismo eh, no lo creo en principio eh, y si lo hubiera sido pues hubiera sido un un, un homenaje ¿no? pero en ese caso también me imagino que lo habrían dicho ¿no? o, o el señor Kojima pasó por las oficinas de, de Konami y dijo Ay, voy a tirar de librería de, Kona, de Konami y puso por casualidad el, el mismo gemido pero la verdad es que es mm, tremendamente parecido
1: Uh -huh. Qué curioso.
0: Bueno, pues eh, cuando superemos todos los puzzles y sobrevivamos a todas las criaturas dispuestas a darnos amor desconsolado, nos enfrentaremos al primer jefe, que se llama Split Head, Y es parecido a un perro gigante con piel de cerdo y cabeza alargada poblada de grandes mandíbulas. Una maravilla, vamos. Uh -huh. Y una vez terminemos con él, eh, volvemos al mundo de, de la niebla. Atraídos por el sonido de las campanas, nos vamos a la iglesia. A rezar por nuestras almas, porque vamos, el colegio como experiencia es un compendio de lo que abarca Salengil. Una vez allí, tendremos el placer de conocer a, a Dalia Gillespie. La primera impresión al ver a Dalia podría ser perfectamente... Eh, vaya pinta de loca. Mm. Y así se manifiesta, la verdad, como una loca. Con tono apocalíptico al hablar. Nos comenta que supo que Gerry llegaría a través de la giromancia. La giromancia debe ser un arte de estos de adivinación que es el elegido y da indicaciones, eh, le da indicaciones de ir al hospital para encontrar a Sheryl y le deja además un extraño objeto llamado el flauros con el que supuestamente eh, Harry debe detener la amenaza y salvar a Sheryl uh
4: -huh.
0: con esto empezamos eh, la parte del hospital de Alquemilla Alquemila eh, que se encuentra en, en la zona comercial de San Egil. así que toca patearse de nuevo medio pueblo atravesar el puente levadizo y llegar a la recepción del centro sanitario donde, conoce, donde conoceremos tras oír los sonidos de disparos al doctor Michael Kaufman bueno pues Kaufman no termina de creerse que, que esté viendo las agarrantes criaturas que se está encontrando es el director del hospital y de primeras nos parece un tipo totalmente confiable, aunque más adelante se descubrirá que, en qué liga juega realmente este personaje uh -huh. al principio la fase del hospital es bastante calmada Tan tranquila que nos inquieta más inca, si cabe. Pero enseguida toparemos con los primeros escarabajos y con uno de los enemigos más emblemáticos de, de San ángel ¿no? Las las enfermeras. Mm. Esas enfermeras, sobre todo los siguientes de San Gil, que, que muchos me han dicho, no sé si irme hacia ellas del escote que tienen o matarlas, una de dos. <risa> La mecánica es la misma en el colegio. Puzzles, evitar o cavar si somos hábiles con los enemigos y enterarnos de la trama a medida que conocemos y conversamos con los personajes. Hay que destacar que aquí depende eh, de lo que hagamos, influirá en el tipo de final que desbloqueemos. Los objetos a tener en cuenta son una botella de plástico y un líquido rojo que encontraremos en una de las estancias. Del hospital sacaría el puzzle de la puerta, que es del estilo del, del, del piano. Una grabación apenas inteligible eh, donde se escuchan palabras como niña y, y fiebre. Y además, aquí también conoceremos a Lisa Garland, enfermera del hospital, nacida y criada en San Egil. Lisa también aparece estupefacta eh, por lo que sucede a su alrededor, pero a diferencia del doctor Kaufman, está muy asustada e implora a Jerry que no la deje sola y la dé protección. También más adelante sabremos la relevancia de papel, del papel de Lisa en, en la Orden. Nos encontraremos de nuevo con Dalia, que volverá a marearnos con la oscuridad y nos pedirá que detengamos el ciclo de Samael y, por supuesto, desaparecerá sin que podamos impedírselo dejando la siguiente pista para avanzar en el juego, la llave de la tienda de, de antigüedades. Uh -huh. Haciendo una pausa aquí del argumento, o sea, yo es algo que sí que, no sé cómo los desarrolladores del juego, no esto no lo cambia, pero es que eso de que no puedas seguir un personaje o no lo puedas detener porque se va tras una puerta y simplemente la cierra...
1: Y tan, y tan contentos.
0: Sí, exactamente. Cuando te está diciendo hay una información muy relevante o que le quieres sacar más y vas ahí detrás y no se abre. Hombre, pues yo qué sé. Es un poco frustrante.
1: Sí, quiero decir. Ahora, aprovechando que has hecho un parón en el argumento, justo mientras estamos en la grabación, que el amigo Villa está jugando Silent Hill, eh, aprovecho. Eh, las cosas, la historia te lleva de un punto al otro del mapa siempre a tomar por culo, ¿eh? Así o no, Villa. Te lleva casi lo más lejos que se pueda. Y la, 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 lo que yo sentía cuando lo jugaba es que eh, cuando estás en la calle, eh, sí, el tema es que suena la radio y te va a perseguir algún enemigo es jodido, pero la sensación de que nunca te va a pillar, o, o muy pocas veces te va a pillar. Eso no mola. podía Tenían que haberlo puesto un poco más complicado, ¿no? ¿De Hombre.
0: que no te pillen los bichos?
1: Que es que no te pillan nunca, prácticamente nunca. Eh, es decir, cuando suena la radio no tiene la sensación de que, hostia, va a aparecer y me va a pillar. No, tiene la sensación, o por lo menos yo, de que va a aparecer, pero, pero voy a poder esquivarlo con relativa facilidad.
0: Que si no, yo creo que no me lo hubiera podido pasar nunca. Si encima en la calle también me pueden coger tan fácil como en los escenarios. De todas formas más adelante, en la parte eh, después del centro comercial, que estás ahí también en la calle, ahí sí que te coge muy rápido. Sí,
1: sí, sí. Ahí sí. Sí, pero al principio del juego, cuando te aparece uno, uno de los que vuela o... No sé, no tengo la sensación de que, de que si tiro para adelante voy a llegar.
2: Yo ahí te, te digo... Porque hasta que no habéis dicho que, la, que cuando suena la radio es que te va a aparecer un, un enemigo, no había caído yo hasta entonces. Y te digo que en la calle a mí sí que me han pillado alguna que otra vez, los terodáctilos
1: ¿Te han pillado? Ya. Pues a mí, sí. pues yo creo que... sé que querían darme amor. Pues seguramente. Pues bueno, el juego de eso, lo que decía, te, te obligaba a irte a tomar por saco y que te recorriera buena parte de la ciudad ahí corriendo. Pues ya, eh. Bueno, aprovechando el parón argumental que nos ha dado la amiga Igone y seguimos ahora mismo por la tienda de antigüedades, vamos a aprovechar, vamos a poner un poquito de música, refrescamos esa garganta maltrecha que tiene, que tiene la pobre Igone, que está haciendo aquí un esfuerzo sobrehumano para, para traernos este Silent Hill y enseguida volvemos aquí con más a enrejugando. jugando. Bueno, con las gargantas algo repuestas y, y café en mano para seguir pasando un poco de miedo o por lo menos intriga, seguimos con el argumento, Igone. Íbamos por la tienda de antigüedades, si no me equivoco.
0: Efectivamente. Nos dirigimos a la tienda. ¿A qué otro sitio si no? Y tropezamos con Sibyl. Eh, con quien Harry se pone al día de todo lo sucedido y además añade la extraña sensación de ensoñaciones de, de estar en una u otra dimensión. Sybil comenta a Harry que cree haber visto a Cheryl en el lago pero que no pudo alcanzarla porque todo eh, estaba derruido. Es entonces cuando Harry le habla de la oscuridad que Dalia le comentó y sale a relucir por primera vez la palabra drogas. ...que según Sibyl, en el pueblo... ...era legal ofrecerse a los turistas. Bueno, pues tras la interesante charla... Eh, ...previamente Harry había descubierto... ...un agujero tras, tras un armario... ...y ambos se disponen a explorar... ...qué hay a través de él. Lo lógico sería que Sibyl, que es policía... ...se aventura a investigarlo, ¿no? Pero no, es Harry quien va... ...mientras ella se queda vigilando por si acaso. Eh, Harry se encuentra en eh, un altar... Con muchas similitudes, así como a un rito religioso, con velas, un cáliz, un cuadro. Y lo más probable es que pertenezca a, a la orden. Cuando queremos abandonar el agujero, por arte de magia, el altar empieza a arder solo. Sí, la Armada, porque no oye ningún, no oye a Harry, eh, se adentra en el agujero para comprobar si está todo bien. Y resulta que en el agujero no hay nadie. Harry ha desaparecido. Mm -hmm. Este despierta desorientado sentado en una camilla y tiene a Arisa Garland delante, quien revela más detalles de la, de la oscura trama que hay detrás de San Angel. Nos cuenta sobre una mujer que enloqueció cuando su hija murió, que el pueblo años atrás era muy turístico, pero que los prometores de, de ese éxito de visitas fueron muriendo y los habitantes, que eran muy tranquilos, fueron viendo cómo la gente joven se marchaba y los que quedaban pensaban que, que se iban porque eran llamados por los dioses. Uh -huh. La conversación en sí parece divagar bastante. Como que Harry pregunta unas cosas y Lisa contest contesta con algo que no tiene que ver. Pero en realidad, cuando se ve la conversación en general, eh, se ve que, que está conectado. Eh, Harry vuelve en sí y se encuentra en el otro mundo. Y por primera vez se pregunta si no estará loco o si en realidad eh, sigue dentro del coche tras el accidente, debatiéndose entre la vida y la muerte. Vamos, sea lo eh, como fuera, él debe continuar y tomar rumbo hacia el, hacia el lago, donde Sibyl le dijo que había visto por, por, por última vez a Sibyl. Desgraciadamente, eh, no sabe dónde se encuentra, y eso que tiene un mapa, ¿eh? Así que decide buscar a Lisa para que le indique dónde está el lago. Al salir del santuario con el altar extraño aquel, el único camino accesible que encontramos es el centro comercial. Uh -huh. Y empezamos con, el, con la parte del town center, y, bueno, atentos quienes sois padres o tenéis debilidad por los niños porque eh, dentro del centro comercial ocurre algo muy turbio. Y es que al intentar subir por las escaleras mecánicas, las pantallas que hay dentro del edificio se, se encienden mostrando imágenes de Sey, reciéndose como si estuviera sufriendo dolor y llamando a su padre. ¡Daddy, y y a mí me, me impactó un poco la escena porque, bueno, pues Henry que no... impotente porque no puede hacer nada con, por salvar a su niña y, y la otra llamándole y quejándose, pues pues eso. Mm. Avanzamos y nos llevamos un, un pequeño susto al, al salir de la, de la joyería porque se derrumba el suelo bajo nuestros pies. Eh, bueno, ya era hora también de que Después de tanta charla En, en la casa de las antigüedades Pues esta cara da un poquito de acción ¿no? Acción que nos trae el enemigo Chinfiller Que es una oruga gigante que nos envenenará Con su vapor tóxico O nos dañará simplemente con, con tocarnos Se va metiendo así por debajo De, de, la, de la tierra y, y va apareciendo para lanzarnos Ese, ese veneno uh -huh. eh, Es un poco complicadete De matar este, así como el el del colegio, pues, más o menos bastante sencillo. Este sí. ya nos empiezan a, a complicar los bosses. Uh -huh. Bueno, pues, eh, en nuestro camino hacia el hospital, notamos que las cosas por la calle han, han cambiado. La seguridad no es la misma. Hay más enemigos que quitan más vida y nuevos monstruos, como una especie de, de mono saltarín muy peligroso. Se llaman los romper. No sé si estos os suenan. Pero van así saltando sobre ti y si te quieren coger, es que te van a coger. vamos y Además te tumban y no tardas mucho en reaccionar. Uh -huh. Atravesando la penumbra como se pueda, llegamos al hospital de nuevo donde encontraremos a la adorable Lisa. Que nos da indicaciones para llegar al lago, pero que también nos recuerda que no deberíamos dejarla sola. Harry le dice que no debe dejar ese lugar. Y bueno, al dirigirnos al lago... Antes eh, hay que hacer una parada para librarnos de, de la oruga que se ha hecho polilla y que ahora se llama Flop Stinger. Mm. Para, después de quitarnos de medio a la, a la polilla, eh, para llegar al lago eh, hay que cruzar las alcantarillas. Un maravilloso lugar repleto de monstruos de forma de insecto gigante, bastante asquerosos, de los cuales algunos se quedan acechando colgándose así en el, en el techo a la espera de que pasemos por debajo y ¡pum! Nos así las, las tarpas, ¿no? no sé si alguno, a mí otros sustos también me he llevado cuenta de estos, sí, ahí sí. Es el
1: techo. Sí, 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 sí.
0: Personalmente esta es la parte que más anodina y, y pesada me parece, salvo que te sorprenda uno de estos enemigos que hemos dicho atacando desde el techo. No hay ninguna escena relevante eh, y todo es repetitivo, teniendo que andar a través de los eternos túneles de, del alcantarillado. ...sin que la radio pueda alertarte de la presencia hostil... ...ya que ahí en las alcantarillas no, no funciona. Uh -huh. Salimos de las alcantarillas eh, entrando de lleno en el otro mundo... ...con el pueblo todo oxidado, el suelo de rejilla... ...y todas estas características que habíamos dicho antes. Llegamos al lago y en el faro encontram, eh, encontramos de nuevo a Sibyl... ...que no se cree nada de lo que está pasando. O sea, volvemos otra vez a ver la Sibyl la escéptica...
4: Uh -huh.
0: Y ni siquiera eh, le da importancia al hecho de que Harry desapareciera de la tienda de antiguidades. Cuando Harry le insiste en que en que le crea con el tema de, de los universos paralelos, hace aparición dalia interrumpiendo la conversación, anunciando con vehemencia que el demonio se va a reencarnar y hay que detenerlo y que para ello hay que ir al faro y al parque de las diversiones. Eh, a mí me ha parecido un poco bueno, Bastante divertido que haya introducido así el, 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 parque parque de el parque de atracciones Sí, sí Dalia le, le explica a Henry Que debe usar el floros Para evitar que su hija sea sacrificada Para que el demonio se reencarne Tras la conversación Dalia escapa por la puerta de atrás Dejándonos con muchas dudas Pero por supuesto No somos capaces de tener a, a la pobre anciana eh, Para que nos lo aclare o Otra puerta nos lo impide <risa> Por lo tanto, eh, Civil se dirige al, al parque de diversiones y Harry se va al faro. Al llegar al faro encontramos todo el tinglado, nos encontramos junto todo el tinglado montado, una escena así como como de una invocación y Harry es consciente en ese momento de que ha llegado tarde y hay que dar la vuelta para para ir al parque, donde nos esperan por el camino muchos enemigos de los que, o sea, que nos lo van a poner bastante difícil para llegar. Así que botiquines y demás A gastar Y bueno A que no adivináis ¿Qué hay que hacer para, para llegar al parque? Pues atravesar de nuevo Otra alcantarilla Encima una que tiene un ramal Donde no hay salida eh, Y además al final de ese ramal No hay tampoco ítems que recoger Eso sí Un bicho que te dará un buen susto Si no te lo esperas al salir de la alcantarilla tenemos un punto de inflexión clave para el final del juego que se, que se desbloquee. Saliendo por un canal de, de, de agua nos podemos parar en el bar de Annie en Batchman Street y tener una conversación con Kathman. Después se puede recoger una llave y un recibo que nos indica un lugar llamado Indian Runner y un número. Si nos vamos a ese lugar podremos conseguir la llave de una moto y encontrar otra botella y a Kathman estropeando el, eh, el descubrimiento. Cuando llegamos al, al parque eh, volvemos a encontrarnos con, con la policía más eficiente de los cuerpos de seguridad. Estoy hablando de civil, por si no lo habéis pillado. <risa> Pero se la nota extraña y para nuestra sorpresa nos ataca. Eh, si habéis llegado a esta parte eh, invito a prestar atención o recordar la animación de Sibyl que da bastante grima. O sea, cuando se acerca hacia Harry hacia se, se van dando así como... Como el fantasma de The Ring 2 cuando sube, que se, se parece así como a flashes, como entrecortadas, se mueve así como, pues, eh, para ser un juego tan viejo y de los primeros en 3D, esa sensación de movimiento, la verdad es que eh, creo que el Team Silent lo, lo, lo consiguió muy bien. Uh -huh. Y bueno, depende de las acciones realizadas durante el juego, que si él podrá sobrevivir o no. Pero cuando lleguemos al apartado de los finales ya te explicamos cuáles son, cuáles son las claves. Eh, bueno, pues tras la batalla con Sybil vemos aparecer Alesa. Harry le sigue que le devuelva a su hija utilizando floros y en ese momento aparece Dalia y se descubre que es la madre de Alesa y que ha manipulado a Harry para recuperar a su hija. Dalia escapa con su hija abatida y, eh, Harry despierta de nuevo en el hospital con Lisa Garland. Al menos parece el hospital, pero en realidad es un lugar llamado Nowhere o Ninguna Parte. Y observamos una de las escenas más emocionantes y triste de los videojuegos. Así que, actores eh, invitados, por favor.
5: <risa> Harry. Disa, ¿qué te ocurre?
3: Ahora lo entiendo, porque estoy todavía viva cuando los demás están muertos. Soy, soy la única que todavía puede caminar por aquí. Por, porque, porque soy una de ellos. Solo que no me había dado cuenta. Lisa. Tírate a mi lado, Harry. Por favor. Tengo tanto miedo. Ayúdame. Sálvame Lisa. de los por favor. Harry.
1: Entonces dice Sigone que es uno de los momentos más emocionantes y tristes de los videojuegos. Y fíjate en lo que ha quedado aquí.
0: Yo creo que este es el el momentazo del, de estar jugando
3: triste, ha sido triste mucho
0: felicito bueno, mi, mi más sincera enhorabuena y felicitación a los actores o sé sea, tú eh, y que no ha quedado muy bien
1: bueno vamos a continuar o sea.
0: en fin eh,
1: ¿Por, por, por qué me presta estas cosas
0: sí la has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Yo, yo ha sido como he una, rara, la he rara por la, radio. la sensibilidad de Lisa hasta ha quedado patente. Tras la emotiva escena, si, si volvemos a la habitación, podremos leer el diario de Lisa, donde descubriremos que, que se encargó de cuidar a Lisa cuando estaba en el hospital y que era dependiente de una droga llamada Claudia Blanca que Kaufman le suministraba. Uh -huh. Nowhere es una zona con, con muchos puzzles y encima, como una gran dificultad, eh, no tiene mapa. Ah, algo que si tenéis mala orientación, como es mi caso, eh, puede suponer una auténtica pesadilla. Lo importante de esta zona es la revelación de la verdad sobre la Orden, Dalia y Alesa. Dalia sacrificó a su propia hija años atrás para que el dios de la orden naciera de ella. El alma de Alesa fue dividida en dos por el odio y el dios no pudo nacer. En, en el último momento Dalia eh, lanzó un hechizo quedando la mitad del alma de Alesa en ella y la otra eh, mitad se manifestó como Sherry, la que fue encontrada por Harry y su mujer en las afueras de Seligil y la adoptaron. Eh, así por comentaros un poco más de relación el, el doctor Kaufman lo que está relacionado así con, con la orden eh, es el que proporcionaba las, las drogas y básicamente se estaba eh, lucrando eh, en demasía eh, gracias a la Claudia Blanca uh -huh. y tras ser revelada la verdad queda la batalla final que en función de nuestras acciones eh, serían eh, el final malo que se consigue eh, sis, eh, salvando a Sibyl y dejando que Kaufman eh, muera. En este final, Sibyl eh, aparece e intenta acabar con, con Dahlia, pero falla. Alessa y Sheryl se convierten en, en un ser que se llama Incubator y matan a Dahlia. Harry mata al, al Incubator y se oye la voz de Sheryl agradeciendo que haya acabado con su vida. Harry se derrumba ante lo sucedido y Sibyl lo acetea para que reaccione y, y huyan juntos. Uh
4: -huh.
0: eh, el otro final es el final malo más. Eh, para llegar a este final hay que matar a Sibyl y eh, a Kaufman. Hay que dejar que se que se muera. Uh
4: -huh.
0: Alexa y Seril se convierten en Incubator y matan a Dalia. Harry mata al Incubator y se oye la ODS diciéndole adiós. Harry se lamenta de haber acabado con su hija y la secuencia termina con Harry ensangrentado en el coche eh, dando a entender que todo ha sido un sueño premortem de Harry.
1: Esos son los dos finales malos y ahora el bueno.
0: El final bus que con el que conseguiremos desbloquear si matamos a Sibyl a y salvamos a, a Kaufman eh, al y y se convierte en Incubator. Aparece Kaufman disparando a Dahlia y lanzando el Aglofotis, que es el, el líquido que, que, se, vamos, que casi conseguimos en la escena de, de la moto, pero que Kaufman se lleva finalmente. El Incubator cae, el Incubus emerge matando a Dahlia. Y Harry derrota al Incubus y el Incubator le entrega un bebé. Al huir todos, a Kaufman le, re, le retiene Lisa. Este eh, Según Las guías y demás Es el final verdadero O el oficial Del, del juego Así es uh -huh. como terminaría uh -huh. Pero hay un final Más bueno Que aunque no sea El, el oficial Pues no, Seguramente a todos Nos gusta más En el que eh, Hay que salvar a Sybil Y a Cotman Sybil <coughs> intenta detener a Dahlia Pero falla Alex y Seri se unen En el incubator y Katman aparece lanzando el Aglafotis. Eh, emerge el, el Incubus y mata a Dalia. Harry derrota al Incubus y el Incubator le entrega el, eh, un bebé. Al oír Katman muere también retenido por Lisa. Y eh, obtendremos una de las recompensas más pesadas que es la, la katana. Pero bueno, ahora diré más o menos los, los objetos que que se consiguen. Eh, además de los finales malos y los finales buenos, hay un final de coña, por así decirlo, que es el final UFO, que se consigue utilizando un talismán en lugares específicos del juego. Eh, este talismán se obtiene eh, si se ha desbloqueado el final bueno más. Eh, y está en la tienda Convenience Store 8. Uh -huh. En este final aparecen unos OVNIs. Jerry les pregunta que se si han visto a su hija y los aliens lo cargan y, lo, y, lo, y se llevan el cuerpo. Uh -huh. eh, este final, bueno, es así un poco de coña, pero la verdad es que está muy bien desbloquearlo porque te dan una pistola Hyper Blaster que... Que mata a los bichos Vamos, te lo vas a poder pasar en difícil Porque la pistola es una pasada Y de munición ilimitada, que es un rayo
1: uh -huh. Oye, una pregunta así Bueno, algo... más
0: objetos a conseguir Pues está en la lata de gas sí.
1: Digo eh, Esto de es Skype ¿Sí? nos va a matar ¿Qué, eh, La primera vez que te lo pasaste ¿Qué, qué final conseguiste?
0: El, la primera vez conseguí El bueno más eh, no no el bueno más no el bueno normal eh, conseguí salvar a mm...
1: sí o igual, o igual fue el, no salvaste a Kaufman
0: no igual fue uno de los, él fue el malo yo creo porque uh -huh. salvé a civil que eso me acuerdo eh, lo de la moto no lo hice la primera vez que me lo pasé entonces probablemente sería el, sí sería el malo Sí
1: yo conseguí el malo. ¿Y los demás os acordáis de qué final conseguisteis en su día la primera vez que lo jugasteis? Antes de saber qué había que hacer para, para conseguir cada final.
3: Yo el malo más. Sí. Sí, sí. Porque... Todo, todo después, Kiki muerto. O sea, yo a Civil la me la cargué. Porque mm. cuando después ya vi qué es lo que había que hacer para que no tuvieras que matarla, ya... ya. No... <risa> no, no, no se me hubiera podido ocurrir nunca hacer eso uh -huh. Sencillamente no Y ya no volía a darle más vueltas
0: A mí eso sí se me ocurrió Lo que no se me hubiera ocurrido jamás es lo de la moto Eso sí que no lo hubiera sacado
1: ¿Y los demás os acordáis? ¿Qué cobilla de, del primer final que visteis?
5: Ya que... Igual que José Manuel
1: todo Dios muerto. No solo sacan
5: nunca en los juegos los finales más, más destacables, la verdad, cuando hay varias secciones,
1: No, no, el... si sí, eso está claro, pero que antes de tener guías y de... Pues siempre te sale un final, ¿no? La primera vez que lo juegas sobre todo, te, más que nada por, por, por tus decisiones, más que por lo que ves, pues te sale uno de ellos y yo recuerdo, recuerdo bien que era el malo.
5: Sí, yo juraría que, tam que también, me, me, primero que vi pues.
2: Yo no llegué a ver ningún final.
0: Est estás ahí recorriendo los pueblos, ¿no? De un lado a otro.
2: Sí, ahí estoy.
1: De todas maneras, ya te digo yo que cuando, cuando Villa ve al final, Villa acaba todo Dios muerto fijo. Seguro. Está más claro que la <ríe> Y nos contaba, con los, eh, antes de que te interrumpiera, los objetos más raros que hay para, para conseguir en este Siren Hill.
0: Eh, sí, de, a medida que se van desbloqueando finales te van dando objetos, no? Los específicos de algunos finales es la pistola Hyper Blaster que, que he comentado con el con el final del UFO, eh, la, la katana con el bueno el bueno más y luego pues eh, están la lata de gasolina, la motosierra y el taladro neumático que es la, el arma que os decía antes que no me salía el nombre
4: uh -huh.
0: que esto se consigue al pasar cualquier final por primera vez. Eh, y así como, como detalle, pues que tanto la motosierra como el taladro necesitan esa latada vamos, la, la gasolina para funcionar
1: uh -huh. Muy bien, oye, antes de seguir, eh, quiero hablar un, de un aspecto que siempre es muy nombrado Antes de... ya, ya nos queda poquito eh, El aspecto técnico, técnico para la época eh, porque siempre que hablamos de Salen Hill hablamos de niebla, hablamos de si era aposta, si era un recurso de... de que usaban, ¿no? Para, para meterte en la, en la ambientación, y en la intriga. Eh, ¿Vosotros qué pensáis, eh, José Manuel? La, la, ¿La niebla está puesta aposta? ¿Está aprovechada?
3: Yo creo que ambas cosas. Es un es pues un recurso técnico para enmascarar las, las capacidades o la, o la carencia de capacidades de la máquina, eso por supuesto
4: uh
3: -huh. y pero es que le queda bien le queda bien al juego porque es un es un, es un personaje más del, del, de la ambientación del sí, sí. título en sí mismo, la niebla y cómo se interactúa. Ya lo he explicado antes muy bien Igone con los diferentes mundos. Yo nunca había visto el tema del pueblo con la niebla como un, uno de los universos paralelos del juego pero tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. Nunca lo había nunca lo había mirado con ese prisma. Pero vamos, yo creo que ambas cosas.
1: Y técnicamente, que a ti para la época que estaban saliendo Residents, estaban saliendo... Era, era un... Un señor juego, ¿eh? Visualmente era... Ahora lo vemos es un poco... Pues como casi todos los juegos de Play 1, ¿no? Poligonales, pero en su día... Silent Hill, ojo, cuidado, ¿eh?
5: pues se vendía como... Sobre todo comparándolo con la competencia, como que... Que este juego sí que tenía entornos en 3D. Uh -huh. Con su truco, ¿no? Porque como habéis comentado también, el, el tema de la niebla ayudaba bastante luego a generar ciertas cosas. Pero la verdad es que se quiso hacer un juego para mí un pelín adelantado a la época que sí. que, que estaba porque sí, estoy de acuerdo. porque sí, porque porque ya Metal Gear eh, petó mucho la consola y, y pretender lo que querían hacer con Silent Hill yo creo que iría todavía más pero bueno, como decíais eh, yo quería, quería resaltar el tema de un apunte sobre el tema de la niebla el tío que la puso aparte como decía José Manuel está claro que es un, es un detalle para enmascarar el eh, pues, eh, el proceso de carga de los escenarios y demás, o como queráis llamarlo pero es si, si dividimos el juego en, en otras zonas eh, la idea de, de no saber lo que tienes a más de dos metros siempre está presente cuando es. nos metemos en un interior no vemos mucho más con la linterna eh, luego cuando tenemos algo más extenso, la radio nos puede advertir de algo lo cual nos genera más tensión y, lo, y la niebla pues es un elemento de terror que, que es genial y eso técnicamente, eh, pues, lo que tú dices, Rafa, hoy en día a lo mejor nos puede parecer un poco petardo por el tema de, de ya tantos años. Mm. Pero en su día, cuidado, porque se quiso hacer algo más grande de quizá de lo que se podía. A lo mejor incluso lo que se pretendía con Silent Hill 2. Mm. Pero bueno, había que había que contrarrestar a, a Capcom de alguna manera y oye para mí hicieron un, un gran trabajo. Y sobre todo el juego que siempre quiso tener Nintendo 64 y que más hubiese justificado la niebla, pero...
1: <risa>
4: si, si me ah, permitís la, ah, sí, sí,
1: Ione, dime.
0: la exageración eh, Salen Gil parecía una pretensión un poco a mundo abierto porque sí que es cierto que estamos encaminados a o sea, es pasillo en el sentido que tenemos que ir aquí y ahora ya pero que nos podíamos, podías eh, moverte mucho ampliamente y había dos zonas de mapa. Y, y luego, por ejemplo, lo del de la, la apartado de Kaufman y demás es algo que vas tú por tu cuenta de riesgo. Uh -huh. No hay nada que te indique vete aquí o vete allá. O sea que, que sí que pretendía mucho.
1: Sí. Otra cosa que no hemos hablado y que en su día a mí me dejó. y hoy en día sigue gustándome es la intro. La intro ya te dejaba te dejaba, te dejaba un poco a cuadros ¿eh? en la época era bastante, bastante potente, estábamos a, bueno, estábamos acostumbrados, no, eh, estaban las CGI de, de, de Squaresoft por todo lo alto, ¿no? que, de, que eran como, como el culmen de, de la CGI, pero ojo cuidado a la intro de, de este primer silent Hill.
5: la intro y, y y la canción ¿no? que después ya las, las intros venideras siempre tenían ese toque esa esa melodía que las hacía siempre distinguibles y, y vamos una, una intro de las más míticas de, de la, es que este juego bueno es de los más míticos que tiene play 1 entre la intro entre el prólogo del juego que antes no podía comentarlo pero el prólogo del juego es eh, hasta que nos matan por primera vez es prácticamente mm. de los mejores prólogos que se han visto en la historia de los videojuegos o de los más recordados y ya te digo la intro sello característico de, de, de los shenji sí sí
3: tres cosas relacionadas con lo que comentas sí. eh, habéis comentado antes que técnicamente se parece como que se quiso llegar un poco más lejos de donde realmente se podía Y hilando un poco con lo que comentaba ahora Kiko del prólogo si os fijáis eh, el prólogo tiene un juego de cámaras muy guapo en uno de los pasillos que prácticamente no se vuelve a ver en el resto del juego más es sí. una de las tomas que te empiezan a mirar así que la cámara, no recuerdo si sube hacia arriba o baja hacia abajo. Entonces es una perspectiva casi imposible, muy cinematográfica, que está puesta ahí yo creo que por algo. Es como que mira, aquí vamos a darlo el todo para que te empieces a acojonar de lo que va a venir aquí, pero es que luego ya no pueden hacerlo todo el tiempo, ¿vale? O sea, eso, eh, el, el tener el motor 3D te lo podía hacer si lo hacías con otra técnica diferente por ejemplo tipo Resident que al final eran escenarios pre-renderizados evidentemente no puedes hacer eso oh, es más, mucho más complicado pero aquí sí que podían hacerlo pero claro, es tan, requiere tantos recursos el, el desarrollar todo el juego así sobre todo por eso por hacerlo de, de algo similar a lo que es un mundo abierto y demás que no se vuelve a repetir en el resto del juego no se vuelve a repetir y también relacionado con el tema de la intro que estamos comentando es una intro que es para la época creo que es, es bastante rara porque es un poco rollo una presentación tipo serie porque te da como pequeños trozos es un, es un montaje con trozos de, 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 de los vídeos que se van a ver a lo largo del juego que no te cuenta nada pero que te hace una introducción como si estuvieras viendo pues un... El opening de cualquier serie así de misterio de, de la época, rollo Tim Peaks o similar. Uh -huh. Porque realmente la intro no te está contando absolutamente nada, ves cosas inconexas que no... Sí, el que, el que la monta desde luego es, se podía dedicar a hacer trailers,
5: porque, trailers uh -huh. buenos, muy de que no te, no te destrozan nada, porque incluso con el ritmo de la música pone secuencias que quedan perfectamente encajadas.
4: Uh -huh.
1: Ojo a la referencia que acaba de decir José Manuel, que es una cosa que yo he tenido siempre, aunque la temática es distinta, Twin Peaks, Silent Hill, eh, ojo cuidado, siempre me ha parecido a mí ese rollo, ¿sabes?
5: Esa serie siempre, siempre sale a colación.
3: Sí, sí. Y luego, y luego un tiempo, tiempo más tarde, Alan Wake también, muy, muy, muy similar todo lo que es la ambientación, el tipo de pueblo y yo creo que están bastante conectados al final también Alan Wake con este primer Silent Hill, bajo mi punto de vista, eh. Uh -huh. Yo quería comentaros una cosa que ha
5: dicho José de, el tema de las cámaras en el, en el prólogo y demás que fijarse si, si es bueno ese momento o, es, o ese movimiento de cámaras que en la película prácticamente lo calcan o, o, o es casi muy muy parecido con lo cual quiere decir que, que el tratamiento cinematográfico que se da al juego en 1999 eh, en, en 2006 se estrenó la película y era era tan, tan válido como entonces
3: uh -huh. Uh -huh. A mí siempre me ha recordado eso, este, esta secuencia a algunas de las tomas de la película de vértigo, de Gisco, que también eh, hace el uso de la cámara para reflejar los piedos que tiene el el protagonista en ese caso. Aquí es otro, 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 hacen otro uso muy distinto. Pero la sensación de opresión y de, de, de estar ahí jodido, porque justo cuando empiezan a hacer ese movimiento de cámara, también es cuando empieza a aumentar el volumen de la música, empieza la, suena, la música machacona, con esa de boom. Hmm. Es, joder, es que te quedas Te quedas hecho polvo
1: Bueno Igone, eh, continuando un poco Con Con, con el guion eh, nos, nos quieres hablar Un poco de, de lo vendido ¿no? De, vale, el juego es muy bueno, el juego muy recordado Pero ¿cuánto se vendió Silent Hill En el mundo?
0: Pues Acumula un total De 1.600.000 Unidades en todo el mundo lo cual, bueno, no está nada mal Sobre todo para ser un juego de la época Pero sí que ha habido muchos títulos que en ventas le superaron lo que es en, en el momento de la de la Play 1 uh -huh.
1: Lo que está claro es que este juego no es para todos los públicos No es un juego que, o sea, te tiene que gustar el género Y, y, y no sé, es un, es un juego especial Es un juego que, aunque se ha vendido en masa tiene que gustarte. No es un juego, no es un plataforma, por así decirlo. No es un un, no,
0: juego, es un juego para masocas que <risas> le gusta pasarlo mal, pasando miedo.
1: Hablamos de un de un juego que vendió un millón mil copias, como como indica VG Charts, pero hablamos de una generación eh, plagadísima de piratería, increíble, mm. increíble, sí. y oye no está mal. El parque de consolas sí que era muy amplio, terminó siendo si no me equivoco cerca de los 100 millones de Playstation 1 vendida hablábamos el otro día en el Calvario especial de, de PSX pues oye vender vender 1.600.000 no está nada mal destripando los japoneses o sea destripando por regiones los japoneses 300.000 unidades eh tienen, venden casi casi como toda Europa o sea en Europa se vendieron 480.000 unidades siendo un, territorio muchísimo más grande y un, con muchísimo más parque de consolas los japoneses, los japoneses le va el tema este de, de padecer
0: sí. a todos sus juegos de miedo y acción nos, nos remitimos uh
1: -huh. lo que me, me quedé un poco así eh, trastocado es al saber que, que Silent Hill 2 vendió menos copias que Silent Hill 1 no sé, si os pues... sabíais. no sé si os sabíais, pero vendió... Ahora me, ahora me pilláis de cabeza, pero un millón o así. Vendió algo menos que la primera entrega. Y yo pensaba, para mí, para que, que Silent Hill 2 era bastante más vendido que, que Silent Hill 1. No sé.
0: Igual tiene que ver que como la Play 2, si no recuerdo mal, de salida costaba como 600 euros. Sí, señora. 600 euros, pues... Eh... Pues yo creo ¿Sí? que, vamos Hubo de hecho mucha gente que no, no se la compraba Hasta que no se pudo Manipular para tener copias de juegos uh
1: -huh. sí, Como curiosidad eso, que Se vendió menos originales Luego a lo mejor como dice con Todo el mundo pirateó y se jugó mucho más Y por eso es, eh, llegó a, a más gente digamos.
0: O oh, marcó más Y aunque fueran menos jugadores Pues igual hicieron más ruido A nivel de este juego Me ha parecido uh -huh. impresionante
1: Bien, también. Sí, lo tengo delante, ahora son ochenta 1.280.000 Silent Hill 2 en PS2 y, y 280.000 en, en la primera de Xbox eh, sí, Al final casi las mismas copias, un poquito por debajo de Silent Hill 1.
0: Bueno, hay otro detalle, que es que eh, las cifras de 1.600.000 me parece que incluye también las copias vendidas para el formato digital de Vita y Play 3. Anda. No estoy, no estoy segura de pero me parece que cuando hice el recorte
1: uh -huh.
0: eh, leí eso
1: ajá bien bien lo suman todo lo suman todo
4: bueno,
0: sigue dando beneficios
1: pues sí pues sí si no, si no con no no tiraría ahora de ello bueno sigamos con las curiosidades Sigone.
0: bien pues en las curiosidades pues eh, la primera estaba la de la de la niebla pero ya la habéis comentado vosotros eh, que la niebla pues se creó para, para ocultar las limitaciones técnicas de la, de la, Play, de la Play 1. Pero bueno, sí que, eh, como anécdota curiosidad podemos añadir a esto que cuando hicieron la edición esta HD eh, para 360 y para Play 3, eh, como con la niebla taparon los edificios y todo esto, pues los primeros jugadores de, de este remake del Silent Hill... Ah, no, pero es que no venía el Silent Hill, no, me estoy liando. Hmm. Perdón, chicos, iba a contar una anécdota del 2 y del 3. Uh -huh. El 2 y del 3, que bueno, pero como está relacionado con la niebla, la, la comento igual. Sí, claro. Que al jugar la gente, pues como los edificios no estaban terminados... Eh, y al jugarlo en las, en las consolas de la Play 3 la 360 Que son más, más potentes Pues entonces que se veía que perfectamente Que el edificio no estaba sin terminar uh -huh. Con el tema de, de la niebla Lo quisieron, lo quisieron ocultar Pero, <ríe> Siguiendo con, con las curiosidades eh, El Team Silent eh, Tomó una película de referencia Para, para inspirarse en, en la trama que se llama Jacob's Ladder, la, la escalera de Jacob, que no sé si la habéis visto, pero tiene un montón de, de elementos en común, como es el tema de las drogas, de, de proyectar miedos eh, de los personajes y de sus traumas. Eh, el personaje, el protagonista de esta película también tiene un trauma que, que lo lleva consigo ahí y, y tiene, una vez que se ve la película, se ve que que sí que tiene muchos elementos en el juego de, de Silent
1: Jacob Slader se llama la película. Yo no esta, la he visto. Esta
5: peli sí que la, sí que la he visto. Sí. Hace, hace, un, hace un año cosas así también, porque vi, y eso por internet, ¿no?, que tenía relación con, con la saga y tal, y, y la verdad es que tiene tiene momentos que, que dices, sí, me, me cuadra me cuadra bastante con, con Silent Hill, porque es una un poco locura. Algunas cosas me cuadran más con, el, con Silent Hill 2, pero pero sí es rara, bueno, es un cambio bastante
4: raro uh -huh.
0: y bueno, ya por último pues comentar eh, que el Flauros tiene cierto parecido al símbolo de la trifuerza he hmm. dejado ahí una foto para sí. que se vea
1: sí, sí, se ven los tres triángulos en verticales, con uno en el medio en, en, eh, hacia abajo invertido sí, tiene cierto cierto toque pero bueno, que también es una forma bastante común y, y buscar el celdi, celda en todos los lados. <risa> bueno, eh, luego luego nos damos nuestras conclusiones y los que nos, lo que nos dejemos de, de hablar del título, que sin duda será mucho, porque es un título amplísimo. No es uno de los arcades que nos pasamos en 40 minutos, pero antes eh, vamos a... Vamos a leer los comentarios. Vamos a leer uno cada uno eh, y así y así se nos escucha un poco a todos, ¿vale? Empezamos. ¿Qué eh, cobilla, José Manuel y luego yo, de acuerdo? Por ejemplo. Perfecto. Pero antes unos comentarios, unos audio comentarios que nos han dejado el compañero Albert Andreu de antes 77 y el amigo Doki Pani de Pulpo Frito y del Radical Dreamers, que. Eh, nosotros se lo agradecemos mucho que nos dejen estos audiocomentarios Porque así queda más, más patente su sentimiento por los juegos de los que hablamos Así que vamos a escucharlos
6: Hola, buena nit, buenas noches, amigos de lo oscuro y lo tenebroso Pues nada, como, como no, no, os puedo, no puedo asistir a la grabación de esta noche del programa Me he decidido hacer un audio comentario Porque se me estaba haciendo muy largo por escrito y nada, estoy probando también aquí el Audacity, el Audacity, ya que me echó bronca el otro día el señor Cristóbal con el, por grabar por grabar con el, con el QuickTime. Y nada, aquí estamos. Espero que estéis pasando una, una buena noche, entretenida. Y nada, pues deciros que para mí pues Silent Hill es lo que es la definición de, de, de un juego de terror. Y ¿Vale? como Konami pues, supo adaptarse al, al género survival horror... Eh, creado de alguna manera por, por Capcom con su, con su Resident Evil. Podría haber hecho un, una copia del, del juego de Capcom, pero, pero tiraron la casa por la ventana y decidieron apostar por los entornos 3D, dejar de lado los escenarios pre-renderizados. y tratar temas menos típicos como lo, como pueden ser los zombies. ¿no? Eso en su día pues fue todo un, todo un acierto. Pero hoy en día, técnicamente, pues le, le, le pasa factura, ¿vale? Como, como hemos dicho muchas veces ya en el programa, eh, los juegos en 3D, pues la verdad es que han envejecido un poquito mal, ¿vale? Sobre todo, pues, eh, en esa época, ¿no? Esto no quiere decir que sea un, un juego malo, ¿vale? Pero técnicamente para mí el, el, el juego de Capcom ha envejecido mejor en este aspecto. Aún así, pues es, es un juego muy loco para la época, porque. Porque aunque tuviéramos locuras ya como, como juegos tipo. como Dark Seed, eh, Alone in the Dark, o juegos basados en el, en el Necronomicon y toda la. todo la. lo que envuelve a, a Cthulhu Este es el primer juego que recuerdo que, que, que llegase a los juegos, a, la, a las consolas, ¿no? Y tratase el tema de la locura pues como la trata. Desde un principio ya te deja claro que que nada de lo que ocurra en el juego va a ser normal o típico, vale, y uno de los puntos fuertes que más me gustan a mí de de, de, de Silent Hill, vale, son los puzzles que no son puzzles normales o típicos como los podemos encontrar ahora en, en los juegos actuales, ¿no? Que son sencillitos así de lleva una cosita para aquí y una cosita para allá, vale, sino que son puzzles duros, vale, de esos que te hacen te hacen darle vueltas a la cabeza de los que te dejan paro tres de días encallados sin saber qué hacer dando vueltas por el escenario buscando pistas buscando no sé algo que te hayas dejado y tal también son puzzles al menos en mi caso de, de coger papel y lápiz vale yo estos días que he estado he estado jugando a Silent Hill, Hill pues he usado papel y papel y papel y boli para para, para para tomar notas sobre sobre los puzzles y nada, cuando los cuando los resuelves, pues hasta incluso te crees listo, ¿no? <risa> Porque has resuelto uno de los de los puzzles. Eh, esta es la parte que a mí más me, me gusta de Silent Hill, teniendo en cuenta también a la, la historia. Pero sí que es cierto que yo tengo una pequeña pullita para el juego. Y esta es el, el combate. Vale, estos días he estado jugando y la verdad es que se me ha hecho bastante complicado de que ningún enemigo me diera el primer toque, ¿vale? siempre siempre había siempre te dan ese toquecito que dices cómo puedo evitar que, que no me dé este, este toque no quizás que soy patata quizás que no sé usar los, los movimientos laterales que tiene con los gatillos pero no sé las armas cuerpo a cuerpo se me hacen se me hacen difíciles de usar lentas no sé no sé no sabría bien bien cómo, cómo definirlo eh, yo creo que no sé si es que estoy acostumbrado al control actual o qué pero, pero la dificultad de este Silent Hill quizás sería menor si, si el control estuviera un poquito un poquito mejor para mi gusto y poco más que deciros porque seguro que Igon nos ha contado todo sobre este juego y parte de la saga que, que sé que, que, que esta saga le vuelve un poquito loca y no es para menos porque de locura hay un rato en, en la saga y nada, solo recomendar a los, que, a los que no lo habéis jugado pues que, que lo probéis, que sí que es cierto que a lo mejor se hace un poquito duro por el tema del control, pero que la historia y los puzzles valen la pena, que no uséis internet o que, o que tardéis en hacerlo, vale porque esa satisfacción de resolver algo por ti por ti solo pues es muy agradable, que la parte técnica pues sí, ha envejecido mal, pero la sonora es todo lo contrario con esa banda sonora y esos FX que, que, que ayudan a suplir las carencias técnicas del título y crean una de las mejores ambientaciones en un videojuego que yo recuerdo. Con esos momentos de silencio, por ejemplo, en el que solo escuchas la radio y está todo oscura, y no ves dónde está el enemigo... Vaya, es todo es todo muy loco. Y nada, espero que hayáis disfrutado del... o que estéis disfrutando del programa, y solo me queda pues... Pues desearos a todos felices fiestas, tanto a mis compañeros del programa como, como a toda la audiencia, y que, que creo que no grabaremos ningún programa ya antes de final de año, así que nos vemos, eh, nos vemos el año que viene eh, con las pilas cargadas y con, con nuevos programas. Un saludo a todos.
7: de hacer un programa dedicado a Silent Hill y no hacerlo un día en el que el pobre Taco Docky de Pulpo Frito pueda participar con vosotros bueno cabrones y cabrona porque ahora tenéis una fémina con vosotros como en toda buena peli e historia de terror que sepáis que si hay solo una mujer normalmente y como regla esta mujer será la última en palmar o se salvará si fuerais como en otros programas en los cuales tienen un negro este sería el primero en morir pero bueno yo os condeno a todos vosotros y a ti también, muchachita, a vivir una eternidad abrazadas al asqueroso y sudoroso pecho del amigo Alex Dan Kafka. Mientras jugáis a juegos que para el amigo Hazard son obras maestras, como Quantum Theory y Bebeth Assassin. Mientras degustáis licores que os traerán un hombre vestido de camarero que no es ni más ni menos que el padre del amigo Kafka. Pero bueno, no seguiré enrollándome.
8: Bueno amigos, ¿cómo estamos? Aquí está vuestro amigo y vecino Takodoki o Doki Panic. Y bueno, aquí ya habéis escuchado a mi amigo Freddy, que como bien dice, sois unos cabrones por no haberme esperado para hacer este programa, que me habría encantado poder compartir un ratito con todos vosotros y ya si con la excusa perfecta de poder hablar de Silent Hill, pues me habría vuelto loco porque estamos ante uno de los juegos que a mí más me marcaron en su momento, porque soy un gran aficionado y un gran, gran fan del género del terror, tanto en televisión como en cine como en videojuegos, y... Y bueno, os he puesto un poquito la música de fondo de Pesadilla Helm Street porque soy un fricazo de, de esta saga eh, y siempre intento poner cualquier excusa para, para ponerla por ahí porque me vuelve loco. Aunque hay que decir que yo siempre he echado en falta un buen videojuego sobre Pesadilla Helm Street, aunque realmente el que tenemos para la, para la NES da auténtico pavor y auténtico terror. Aunque seguramente a la medida del amigo Kafka, que, que es un buen juego, pero bueno, no lo es. Eh, y bueno, ¿qué más os podría decir? ¿O qué os podría comenzar a decir? Pues bueno, eh, ante todo decir que yo conocí este juego Yo conocí este Silent Hill En un momento en el cual yo no estaba muy volcado Me tomé un pequeño descanso del mundo de los videojuegos Dejándolo totalmente de lado Incluso no llegué a comprarme la Playstation La Playstation eh, me llegó en forma de premio Que me tocó con un bollicao Me compré un me mandó la tarjeta y me tocó una Playstation Pero seguramente si no me hubiera tocado ahí la consola No la habría comprado porque estaba en un momento... En el cual estaba más pendiente de las chicas, la fiesta y el cachondeo. O sea que... Yo creo que todos hemos tenido esta época en algún momento y lo dejé bastante de lado. Pero bueno, una vez ya con la consola, que tengo que decir que me entró la consola con el... Eh, creo que era eh, Resident Evil 2 y el Medieval, con los dos juegos. Y el Tekken 2 también. Eh, y bueno, pues ahí me volví a aficionar un poquito y tenía pues el típico amigo que tenía la consola pirateada, que yo con el tiempo también la tuve pirateada, que creo que ha sido la única vez que pirateé una consola, porque era una época en la cual... Había Playstation por todos lados y todo el mundo tenía tarrinas y tarrinas de juegos. Y en aquella época, pues bueno, yo me gustó mucho Resident Evil 2. Terminé comprando Resident Evil 1. Y claro, eh, yo tenía... pasó el tiempo y pues los típicos amigos que prueban los juegos PETA me decían ah, ¡Ay, un juego Silent Hill! Que, que bueno, que no está mal! Pero que es una copia mala y fea de, de Resident Evil. Con lo cual yo pasé olímpicamente de, del juego. Pero claro, luego llegó un momento... ...en el cual yo pues, pasé una temporada que me partí, me partí la rodilla eh, haciendo taekwondo... ...y tuve que pasar pues, muchísimo tiempo en casa y bueno, pues, tenía un colega que me iba trayendo juegos... ...y bueno, un día me dio por poner este Silent Hill y cuál era mi sorpresa... ...que es que no tenía nada que ver con Resident Evil, aparte de la temática de terror... Eh, ...y me cautivó de tal manera que estuve eh, pasando ese, esos dos meses que estuve con la rodilla en alto... ...y jugando la consola todo el día pues dándole a res, al Silent Hill pues pero muchísimo y, y, y como un auténtico animal convirtiéndose en este en uno de mis juegos favoritos de, de PlayStation 1 no mi favorito pero sí uno de mis favoritos eh, y por qué digo esto porque es uno de mis favoritos aparte de porque el género del terror me encanta eh, también porque tenía ciertas cosas que yo valoro mucho a día de hoy como que eh, había ciertas limitaciones técnicas eh, por eso el tema de la, de la niebla el poner la niebla dentro del juego y que realmente supieron aprovechar esta limitación para dar una atmósfera y dar una estética perfecta al juego yo creo que ya a día de hoy la niebla o la ceniza porque luego se ha ido transformando en ceniza eh, es casi como eh, la razón sine qua non de, de, de Silent Hill y realmente a lo que te daba esa sensación de terror hacia lo desconocido porque realmente el número de enemigos no nos encontramos un número de enemigos elevados ni nos encontramos eh, persecuciones ni toroteos realmente le da la sensación de ir andando no ver lo que te pasaba y de repente casi que te, te estaban golpeando no sabías de dónde venir y veías abajo y era un oso de peluche con un, con un cuchillo o simplemente eh, en tema musical aparte del gran trabajo de Akira Yamaoka eh, decir que yo creo que lo mejor del juego de la música es en los momentos de no música me explico, esos momentos en los cuales La tensión es tal que no hay nada de música Que únicamente oyes las pisadas del personaje En el asfalto, o en la madera del hospital O o cuando vas por el, por el, por el jardín de, del, 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 hospital o del edificio y solo escuchas los pájaros revoloteando o el sonido del viento, pues esos momentos de, 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 no música de silencio, yo creo que son magistrales, que también tienen mucho que ver con la composición musical, porque dentro de la música, aparte de ritmos, notas, también hay silencios, y los silencios son muy importantes y hay que saber cuánto, cuándo colocarlos. Eh, y es que, al intentar hacer una comparación entre Resident Evil y Silent Hill... ...es como hacerme elegir entre un, chul, un chuletón y un cochinillo. Pues coño, pues joder, me gustan los dos y cada uno tiene su esencia... ...aunque los dos son carne. No sé, eh, es como si me dices de una mujer el que elige... ...que te quedas con el culo con las tetas. Pues yo me quedo con las dos cosas, sinceramente, porque a mí me gusta sobar de todo. Eh, pero bueno, fuera parte de tonterías y idioteces... ...decir que luego yo seguí dándole mucho a toda la saga de Silent Hill... Eh, decir que seguramente, y con toda seguridad, eh, el segundo puede ser de mis favoritos, aunque realmente no lo es, porque entre el 2 y el 3 realmente no sabría con cuál quedarme, porque el 3 creo que tiene ciertas cosas que, que me dejaron muy roto y que me dejaron totalmente desquiciado en algún momento, incluso en algún momento me quedé... Eh, muy pillado y dándole muchas vueltas a la cabeza a ciertas cosas que nos, eh, nos exponía la tercera parte. Pero bueno, eh, sin dejar de lado la, la, la grandiosidad que tiene Resident Evil 2. Aunque realmente el primero es, es lo que tiene. PlayStation 1, la primera la, la, la primera entrega de la saga. Y tiene ese encanto que que Resident, que Silent Hill 2 nos, nos regaló en algún momento, pero que realmente perdía cierta esencia aunque es, magni es magnífica la segunda parte con, con ese eh, Pyramid Head con todos los enemigos con, con ese salto gráfico con ese personaje tan bien construido y con todo ese universo que parecen que son historias que no tienen nada que ver unas con otras pero que sí enlazan de alguna de, de alguna manera y bueno, realmente luego la saga pasó a, un, a, a, a dar algún salto un poco extraño como el Silent Hill de Room que me costó un poquito hacerme con él y después me gustó mucho y me lo pasé muy bien. Y luego, eh, aparte, ha habido muchos más juegos, pero luego también eh, de lanzar un cable, sobre todo a, la, a, a esa entrega que hubo en play, en PlayStation 3, Don Paul, creo que se llamaba, que, en el cual manejábamos a, a un preso que tenía un accidente en el, en el autobús y tenía que escapar, que terminaba en Selegil Pues a mí es un juego que me gustó mucho, que tenía mecánicas muy divertidas que me pareció cojonudo, aunque se llevó muchos palos. Pero bueno, es lo mismo de siempre, que si prostitución de la saga, que si ha perdido la esencia y todas esas mierdas, que parece que últimamente es lo que está más de moda y yo lo que busco es disfrutar de un videojuego. Y a mí ese último Silent Hill también me, me hizo disfrutar. Pero bueno, centrándonos en el primero decir que también me parecía súper cachondo el tema de los finales, porque teníamos un final UFO, teníamos un final bueno, un final malo era intentaba dentro de toda esa estética de terror y tan grotesco todo darle ese punto de humor también en algún momento que, que todo era como un cachondeo, como si fuera una obra de teatro en algún momento pero bueno simplemente increíble una mecánica muy divertida y alguna, aunque a día de hoy se puede hacer un poco tosco jugar a este primer Silent Hill, pero creo que no ha envejecido tan mal como puede parecer. Hombre, si ponemos el si le ponemos a alguien el, el CD del juego y lo ve de primera, dices, coño, vaya pizzeracos y vaya vaya tal. Pero realmente yo creo que el que conoce el juego y lo ha disfrutado al verlo sí que puede seguirse. Sí, puede ser perfectamente disfrutable. Y yo no hace tanto, hace un año aproximadamente, me lo volví a pasar en, 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 en la PlayStation. No sé si fue en PlayStation 3 o en PS Vita que lo, que, lo, que lo descargué y lo está estaba, lo estaba volviendo a jugar. Y me, gusta, y me ha gustado muchísimo otra, otra vez Aunque lo tengo original en, en Playstation 1 Y como curiosidad y como así anécdota Decir que cuando puse el juego la primera vez eh, es, es imposible sobrevivir los primeros momentos del juego Porque te tienen que matar para llegar a la, a la escena del barco donde te encuentras con la policía pues yo no os mentiré si estuve por lo menos... No sé, pero estuve dando vueltas... para Intentando esquivar al oso que me, que me quería matar... Y un buen rato hasta que dije... Bueno, pues no sé, me dejaré matar... Y, me, y morí, y era eso... Realmente, pero me pareció súper grotesco... Los momentos más heavy del juego... Sobre todo al principio, cuando entras y te encuentras un tipo... Despellejado y crucificado en una pared... No sé... Cosas que realmente, que a nivel de terror... Yo creo que... Silent Hill... Eh, ofrecía un terror más más puro que lo que podría ofrecer una historia como Resident Evil que no dejaba de ser una película de clase B eh, llevada al mundo de los videojuegos con todo mi respeto, que yo soy muy fan y muy amante del de cine de terror de serie B porque me lo paso muy bien y disfruto mucho y el cine de casquería me encanta Sabes, ver una película como las colinas tienen ojos o todas esas cosas me vuelve lo que y me encanta. Pero bueno, chicos, no me enrollo más que ya llevo un buen rato solo deciros que estoy deseando volver a escuchar el, el poder escuchar el programa porque seguro que habéis hecho un guión fantástico y que bueno, que espero que pueda volver a pasarme dentro de un poquito con todos vosotros eh, ahí por Rejugando cuando habléis de algún juego así que, que el cual yo pueda aportar porque muchas cosas de las que habláis yo no las conozco porque es imposible conocer de todo y aprendo muchas cositas con vosotros porque parece que hacéis un trabajo de, de, de guiones fantástico y y que bueno chicos, que un abrazo y que os echo de menos desde nuestro encuentro en Retro Barcelona y que espero que nos podamos reunir juntos y bueno, un besito a toda la audiencia de Rejugando ¡Un beso! ¡Hasta luego!
1: Muy bien, pues Keiko, eh, ¿empiezas tú?
5: Esto es una venganza por lo del Galbadia el otro día, ¿no?
1: No sé de qué me estás hablando.
5: <risa> bueno, pues comenzamos por... Me ha tocado a mí con, con el gran amigo, vale, Darkasca Montoya. Nos deja uno de sus comentarios de con esa con esa prosa que él tiene. <risa> Así que bueno, nos dice... Pues intentaré ponerme en serio que luego marigones se me agobia. No, Rafa, no pienso hacer el chiste ese que tenemos a media. <risa> Ay, Luego me lo cuentas, ¿eh? Sí, sí, en privado. Pues lo de este juego es muy fuerte, en todos los sentidos. Recuerdo una reunión de amigos probando juegos y, y que no querían jugar a este porque Resident Evil era mejor. Y cuando los convencí para probarlo y les expliqué que la jodida niebla, aparte de por limitaciones de la consola, era por el, por el ambiente, empezaron a entrar en el juego. Tras el ataque de los bebés rollizos carniceros y el cambio a la dimensión sexual, la cosa cambió. No sé qué cantidad de horas pudimos estar allí, un grupo de, de jóvenes adultos, jugando entre todos y tal, pero os aseguro que se nos hizo de día. A par, aparte del pedo que pillamos, ese es otro tema. Genial el momento llamada en la cabina de teléfonos. La intro con una de las mejores bandas sonoras compuestas para un juego de este tipo y el puzzle del piano. Y el final, digamos, del perro es fucking epic. Un juego que, que marcó un hito y cogió su propio camino en, en cuanto a juegos de terror. Obra de una Konami que jamás volverá. A ver, el el tito del toro y el Yayo Kojima, ¿qué cojones hacen con el guarro de Daryl, alias el guarro feo de The Walking Dead, orejas de soplilla? <risa> Debo reconocer que tengo esperanza de que vuelva a ser lo que era, aunque personalmente debo reconocer que desde The Room, incluido, la saga ha ido para abajo. No hay bazofias infumables, pese a haber cambiado mucho el fondo del juego con los últimos, pero no es lo que era. En orden de preferidos para mí son el 2, el 1 y el 3. Después de eso, pues vale, pues me alegro, pero no, gracias. En fin, qué me paso. Un abrazo y saludo a mi padre, y a mi madre que me estarán oyendo. Ah no, que soy hijo soltero.
1: <risa> no, joder. Joder, <risa> Qué grande es el. Kafka, es.
0: Totalmente de acuerdo con él.
1: ¿En qué? ¿Lo de hijo soltero? No. ¿En, qué? en, la, en, la, no, en, en el orden de preferencia?
0: Eh, no, que bueno pues que las esperanzas de que vuelva a ser lo que era, eh, pero que las haga ido para abajo desde desde Run.
1: A ver, todo fan de Konami debe aceptar que lo que era no va a volver a ser en ni, ninguna de sus sagas. Eh, me atrevería incluso a decir que ni Metal Gear 5 estará a la altura de, de, de otro, pero ya, ya lo veremos.
0: Uy, es que no te oiga nadie.
1: No, es la sensación que tengo, o sea... Podríamos hablar largo y tendido y hacer un rejugando, rejugando sobre solo lo que se dedica ahora a Konami, compañías de taxis y toda la historia incluida. Eh... Pero pero vamos, Castlevania ahora va a cambiar de manos si no me equivoco. Se lo van a quitar a este de la gorra y se lo van a dar a otra gente, a ver qué hacen.
2: Bueno, seguimos... Eh... Sí, seguimos con Ginés Muñoz Sánchez. Dice, no me lo pierdo. Pedazo de juego. Ambientación, atmósfera, puzzle. Eso sí era comerte la cabeza y no como ahora. juegón con todas las letras. Uh
3: -huh. Continuamos con José Antonio Villarroel Cerro, mi juego favorito de PSX y el único que conservo de ella. Muy mal, ¿eh? Que conservaba alguno más. Y tengo la satisfacción de decir que me lo acabé a
1: pelo y sin guía. Ay, ay. Tío. Con dos cojones, sí señor. Sí señor. Bueno, Sergio Mode nos dice: yo lo vi en casa de un amigo, cómo caminaba por el pueblo con esa neblina y me dio muy buena impresión. El ambiente que ofrecía era distinto al Resident. Además, venía de Konami. La cosa quedó ahí hasta hace unos años después de que me hice con una PSP y fue el primero que jugué. Juegazo de principio a fin, teniendo que apagar la consola a altas horas de la noche por el peligro de tener que volver a los pañales más de 30 años después. Por último decir que me pasé también el Shutter Memories de la Wii, juego que me dejó con la sensación de que con otro nombre hubiera ganado mucho. Una saga pendiente de conocer más y que un buen como el vuestro me ayudará a jugar a saber más de ella. Un saludo a todo el equipo.
5: Luis Pina nos decía, el, el primer juego que me dio cague de verdad. Único en su especie, solo superado por el 2. Su ambientación, su estilo, su música. Todo genial. Nos la colaron con la niebla, pero fue un acierto.
2: Aquí ahora la maldad morena. Evil Ryu nos dice, yo soy de los que menciona Kafka. La primera impresión del juego fue malísima en el aspecto técnico. No me atrajo nada. Lo vi feo y tosco de narices en su momento y no le encontré interés alguno. Así empezó mi odio sin sentido ancestral a la saga y no probé ninguno. Eso sí, la intro sublime. Desde luego Konami quería demostrar que se podía hacer más niebla que en la Nintendo 64 y lo consiguió. Hasta en una consola superior como PS2, y si sí, Kafka, la, la niebla es para dar ambiente, como en la discoteca.
3: <risa> Bien, Pedro Muñoz Reines nos dice, me gusta mucho vuestro podcast, chicos, y lo dicho, si algún día os animáis a hacer un especial Legacy of Game de la saga en general, avisadme.
1: O sea, apúntate el ojo, José Manuel.
3: Sí, bueno, eh, todo llegará. Todo, todo llegará.
1: llegará. Madre mía. No hay que contar ahí de los Blodomen, madre mía. Miguel Ángel Duque Rodríguez. Dice, hola jóvenes, gracias por los jóvenes. Este título lo probé yo, modo Jack Sparrow, como era costumbre en esa época, después de sufrir eh, más que falete en un vegetariano en sitios como la comisaría de Racon City, hijo, de la gente en las lunas de Marte con Doom, etc. Eh, y cuando pillé este juego, lo puse, empecé a andar entre la niebla y entre eso el agujero enorme que se había, que decías tú, ¿esto qué coño es? Las cámaras del primer pasillo, los churretones de la sangre, me pusieron la patata a más de a mil y, y a más de mil voló mi consola. Fijo que será un gran programa. Un saludo para todo el equipo de Rejugando y para los oyentes. Muchas gracias Miguel Ángel.
5: Bueno, César Navarro del Olmo nos decía, juegazo. Empecé a jugarlo en inglés y cuando iba por la mitad más o menos, un amigo me dijo que se podía cambiar el idioma en opciones. Y comencé de nuevo en español. Agobiante ambientación. Cada vez que sonaba la radio, los pelos se me ponían de punta y me volvía loco buscando al bicho que estaba cerca. Llegué a ver varios finales, incluyendo el del OVNI.
0: A mí me pasó lo mismo. Lo jugué en inglés bastante tiempo <risa> hasta que me di cuenta, diga, ah, que se puede cambiar.
3: ¿Sabéis por qué os pasa eso? Porque no venís de jugar el PC. Los que veníamos a jugar el, <risa> el PC, lo primero que tú, eh, arrancas un juego, lo primero que vas es son las opciones para ver todo lo que tienes que bajar para que se pueda jugar
1: amén, amén hermano sí,
2: José Ángel López Moreno nos dice este primero lo tengo que volver a rejugar, hace tanto tiempo, tengo muchos más recientes en la memoria, el 2 y el 3 para mí putos clásicos del terror bueno,
3: seguimos con hcdf Seos. dice juego impresionante de la saga me quedo con los tres primeros. Recuerdo que cuando terminaba de jugar siempre tenía un, un poco temblando las manos. Ya desde su intro con esa magistral música que te metía en la historia de Silent Hill, una vez jugando se quedan guardadas a fuego el crepitar de la maldita radio al tener cerca un cabrio, un cabronías maligno y esas malditas sirenas. Después de esto, la oscuridad más absoluta solo rota por tu pequeña linterna. Un saludo, gente de Rejugando, por vuestro magnífico trabajo. Otro a ti.
1: Muy bien, seguimos con eh, Jonathan Casanova. Decir, sobre todo Jonathan Casanova, que eh, lo conocimos en Retro Barcelona. Es un hombre que vive en Canarias, se fue a Asturias en avión y se metió 10 horas en coche para irse a Retro Barcelona. Un, un testimonio impactante. Bueno, eh, en aquellos años, el terror psicológico era que mi padre me pillase fumando. Y nadie sabía de cine de terror japonés. Así que este juego me pilló totalmente por sorpresa. Con permiso, de, con permiso de Metal Gear Solid y tal vez de Resident Evil, este es el título que más me marcó en los 32 bits: miedo de verdad y mucha niebla.
5: Juan Carlos Molina nos decía: Dígase esto que es para mí Silent Hill: el juego de terror auténtico de PSX. Una mezcla brutal de sensaciones terroríficas de verdad, censurado injustamente en algunos casos. Habrá quien diga que el, el Resident Evil es más terrorífico, cosa que para mí no es verdad. Este juego te sumerge en una atmósfera completamente diferente a la de liarte a tiros con zombies de películas de cerebro. Con el argumento basado esta vez completamente en lo puramente sobrenatural, con miles de matices e interpretaciones del mismo según quien lo juegue y en qué momento. Pero para mí es ideal jugarlo a partir de la hora bruja con una tenue luz en el cuarto, prestos a sumergirnos en estas bizarradas sin igual, llena de gore y cenobitismo. Un juego imprescindible para la máquina de Sony. Saludos a, a todo, gente. Y para acabar tenemos Gaber, que nos dice...
2: Ahora en serio. Me perdí la oportunidad de comentar antes de la grabación. Pero aún así comento. Silent Hill Saga no es solo un juego. Es algo más. Es un sentimiento. Es una mancha en tu conciencia. Un regreso a tu oscuro pasado. Eso sí... Quizás este sea el que más terror físico nos ofrezca de todos. Si no me equivoco, el único en el que los pecados no son nuestros y solventamos, o al menos intenta, los errores cometidos en el pasado de terceras personas y, evidentemente, intentar evitar los que pretenden cometer en un futuro. Una joya que no solo te hace mamar lo que ves y oyes, también algo que solo se palpa la simbiosis de todo ello y no me equivoco seguramente al decir que es el único juego que hace que esta simbiosis nos transmita un terror que nace en nuestro interior y no necesariamente tiene por qué exteriorizarse con un grito o un sobresalto cosa que hace que sea aún más terrorífico cuando uno siente miedo de verdad no grita solo se te acelera el corazón y piensas, solo piensas el por qué y de qué tienes miedo si aún no hay ni un solo enemigo en pantalla. Y entonces te das cuenta que ese sentimiento solo puede ofrecértelo Silent Hill.
1: ¿Qué te parece el Gavers, ¡Sí, señor! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es un grande Gavers, hombre. Pues muchas gracias a todos los comentarios. Joder, Cuántos comentarios hoy, ¿eh? La verdad es que se nota que Silent Hill es un juego que, que mueve a gente. Y, y gracias a todos por haber comentado. Eh... Como diría Leticia Sabater, lo único que pido yo es perdón por el retraso, ¿no? Porque teníamos que haberlo grabado hace dos semanas y, y, y mira, por lo menos el comentario de Gabriel se ha podido entrar en el programa y eso, y eso está bien. Bueno, eh, el, para ir terminando con Silent Hill, eh, y, y, dejaremos ahí con el último lugar, vamos a, vamos a dar unas conclusiones, ¿no? Con qué te quedas, con qué. Eh, esas cosas que nos gustan a nosotros Empezamos, eh, por ejemplo José Manuel, tú
3: ¿Qué conclusiones decías? Sí ah, pues a ver Es de los Pocos juegos que De verdad me han hecho Pasarlo mal Pero mal de verdad Y en el buen sentido No pasarlo mal porque el juego sea una mierda <risa> eh no sé, fue una cosa muy rara este juego, la aparición de este juego en, en, en PSX, a mí me gustó mucho en su momento, no hasta el punto de sacarme todos los finales, como ya he dicho yo me lo pasé una vez, lo disfruté y, y seguí con otro porque uh -huh. claro, como, como tenías prácticamente todos los querías de Playstation, pues, <risa> pues había mucho que jugar Sí. y nada, que lo tengo muy buen recuerdo así que es cierto que jugarlo ahora uh, se hace un poco durillo uh -huh. Porque... Pues pues eso, es un juego en 3D Es un juego de la época de Playstation Y envejecen mal, es un hecho Pero bueno, si lo viamos Este punto, pues el juego es un juego Verdaderamente Totalmente recomendable No sé si hay mucha gente que todavía no lo conoce Nada, ningún juego de la saga Porque la saga es una saga bastante extensa Y es una saga bastante extensa que además empieza en el año 99 No son sagas también como Otras que llevan muchos otros años ya O sea, es bastante bastante actual uh -huh. todo ello entonces yo entiendo que la gente más o, quien más quien menos habrá jugado uno bueno y si hay alguien que no lo ha jugado pero de verdad que un entiendo porque merece mucho la pena merece mucho la pena tanto este como, como el 2 o el 3 son, son juegos que hay que hay que jugar ¿Villa? Uh -huh.
2: pues la verdad yo este juego en su día no no lo jugué ni ni lo llegué a ver ni nada uh -huh. Y para aquí para el programa lo, lo he jugado un poquito Y es lo que le decía a Igone antes cuando entré a revisar el, el guión antes de, de, de grabar Que le voy a tener que dar una oportunidad porque todos los comentarios y todo lo que habéis hablado vosotros y todo eso Digamos que lo, lo que hace grande al juego es la ambientación y la tensión que te que te hace tener Y bueno, eso es es muy diferente a lo que ofrecía Resident Evil. Porque Resident Evil, si, en ciertos puntos, es cuando te daba la, la tensión y el, el miedo ese. Aquí digamos que es todo el juego. Sí. Pues, y, y sobre todo aquí, seguramente que consta conmigo, que es un juego para jugarlo en compañía.
5: Pues sí, recojo el testigo y, y te lo digo que sí, porque por un, por un hecho que te voy a decir muy claro. Eh, a día de hoy... Yo tengo la, la edición, digamos, coleccionista de Silent Hill 2, pero es una unidad estática en mi colección, porque o juego con alguien o, o es que ni lo toco. O sea, es, yo creo que estos juegos a mí me dan pavor y, y en el fondo a lo mejor no debería dar tanto, pero como decía Villa, con la ambientación que tiene solamente eh, y, la, y la incertidumbre siempre de, de que habrá más allá de 5 de metros eh, a la vista... Eh, a mí me matan, son juegos que me destrozan los nervios y sobre todo con, con la música que tienen en ciertos momentos, eh, a mí no se me va a olvidar en la vida eh, la música de, de la parte de la escuela, del primer Silent Hill, cuando la escuela, digamos, se tiñe de hacia la otra dimensión y tal.
4: Uh -huh.
5: y, y llegó un punto en que yo ya tampoco, o sea, perdía el norte, no sabía ni para dónde tirar, no sabía si estaba dando vueltas el círculo, porque no conseguía, digamos... Eh, calmarme y tirar por la senda correcta. Y eso, eh, que, lo que quiero decir con todo esto es que eso es un, el punto a favor de este juego, ¿no? Y, si, si quieres eh, imprimirle miedo a la gente, desde luego lo consiguieron y, y efectivamente, o sea, Resident Evil yo le tengo mucho cariño y, y quizá incluso me guste más como saga, pero pero en el tema de 32 bits el mejor juego de terror que existe claramente es Silent Hill 1, sin, sin duda
1: alguna. Muy bien, antes de Igone, yo yo eh, como como que me conoce sabe, no soy un absoluto fan de, de este tipo de juegos survival horror o de, de terror o como queráis llamarlo, pero me pasa una cosa y me pasa me pasó con Resident Evil 2 cuando lo trajo Villa y, y, y me ha vuelto a pasar ahora y, y es que o, o, o me he hecho un tipo más duro o en su día me costaba mucho más jugarlo. Eh, no por el miedo no Sino por el Como como ha dicho Creo que José Manuel Cristóbal no Por la opresión Por el agobio eh, Me costaba mucho jugar Este tipo de títulos eh, Sobre todo San Hill Y ahora no me ha costado tanto Me ha costado Bastante menos Y, y, y me he sentido Más cómodo Como ha dicho José Manuel También es eh, Dificilillo Jugarlo hoy en día se, se te hace un poco duro por Joder Es Playstation Y es todo en 3D Y, y, y tiene que costar pero pero me ha gustado. Me ha gustado... Me ha gustado... Un título que tenía olvidadísimo. Olvidadísimo de verdad. Me ha gustado volverlo a, a, a retomar. Volver a, a encontrarme delante de esos puzzles super cabronos que obviamente para hacer rejugando he tirado de, de internet para resolverlos. Porque, porque a mí me gustaría tener el tiempo para resolverlos. No, no lo tengo, pero lo he disfrutado. Lo he disfrutado mucho. Eh... Yo cuando en cuando ese unió a Rejugando y dijo, lo primero que voy a hacer es Silent Hill, dije, ostras, además creo que lo comentaba con Keco y con Villa tomando café un día, y dije, ostras, tú qué duro, ¿no? Silent Hill, vamos a pasarlo mal. No, 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 ni mucho menos, lo he pasado muy bien y me ha encantado retomarlo. Y no descarto seguir con la saga, lo que pasa es que ahora viene una burrada de juegos entre Rejugando y, y, y Actualidad, que ya veremos, pero... Pero muy bien, mucho mejor de lo que de lo que yo me acordaba este Silent Hill. Me ha encantado volverlo a rejugar. Ahora, amiga Igone, sus conclusiones sobre, sobre tu primer título en rejugando y tu título fetiche. Eh, ¿Tú nos dices?
0: Bueno, pues como ya os comenté, este es el juego que supone que yo siga siendo una persona aficionada a los videojuegos. Y sobre todo porque, bueno, también en general, la época de los 32 bits fue un poco el paso a un público más adulto de. para el, vamos, dentro del mundo de los videojuegos. Y, pero si no hubiera existido tal vez el Mario Horror, yo no, no, hubiera seguido. El Silent Hill, el primero, tal vez, eh, o en sea, función de la opinión de los gustos de cada persona, no sea el mejor de todos. Desde luego que no el peor y lo único que me da un poquito de pena es que eh, como todos estos juegos no han envejecido muy bien alguna vez que he intentado a alguien más joven o ¿no? demás que no me prueba a este no, o que no lo jugó en su época pues ya no no entra ni mucho por los ojos y los controles no ayudan y, y me da cierta pena que hay muchas personas que no vayan a poder tener esa experiencia de vivir este Silent Hill a nivel de guión y de, y de esa angustia y esa a, esas emociones que te da para bueno, pues para tener esa esa experiencia eh, para mí es un título especial y me ha encantado volver a rejugarlo porque me lo rejugaría muchas veces
1: muy bien pues nada es... Momento de dejar este Silent Hill atrás y, y contaros lo que vendrá en próximos episodios de Rejugando. Salimos de Konami y nos vamos a meter en la otra grande... En las grandísimas japonesas, nos vamos a meter en Capcom. Y traeremos, una vez entrado ya 2015, eh, posiblemente a fecha de 9 de enero... ...traeremos eh, esta música que suena, que suena de Midnight Wonders. Vamos a traer el Three Wonders de Capcom. O, como bien apunta José Manuel Cristóbal, el Two Wonders y el otro... Nada, vamos a hablar de, de ese mítico arcade de, de los 90 Y ese será nuestro próximo episodio de Rejugando Después vendrá Keiko con su Parasitif Si no me equivoco, Keiko
5: Sí, ya que estamos este año O bueno, ya comenzaremos en el próximo año Pero seguimos con el tema del terror Pues nada, vamos a hablar de un juego que... Que no, no pudo disfrutar todo el mundo y que, y que la gente lo debe de conocer. Si hay alguien que todavía no lo conozca, pues se lo traemos nosotros.
1: Pues sí, eh, bueno, pedir disculpas porque uno de los títulos que anunciamos eh, y que iba a traer yo era Background History, eh, debido a, a fiestas navideñas y a que es un título que nos va a llevar un, un gran número de horas, no solo a mí, sino a todo el equipo de rejugando. Eh, Creíamos que no era conveniente hacerlo ahora, pero que lo vamos a hacer pronto, que no os preocupéis, que Valgran History va a venir jugando sí o sí, y por eso ahora vamos a hacer Three Wonders, porque es un juego, título, digamos, más, eh, relajado, que después de este, <coughs> de este Silent Hill, Resident Evil 2, y de, hemos hecho títulos eh, que nos llevan demasiadas horas y ahora vamos a hacer algo más relajado. Bueno, después eh, le tocará a Villa, José Manuel y dice que creo que tiene por ahí preparando Starcraft 1. Eh, José Manuel, que está hablando también de por, por grupo interno de, de de balones de fútbol. No sé al final lo que hará. ¿Tú tienes, José Manuel, algo más o menos visto?
3: Creo que voy a hacer el run and grande con Ami de básquet. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero
1: no lo tengo todavía decidido. Todavía no está decidido. Bien, bien. Y Villa más o menos lo tiene claro...
2: Uf, pues tengo ahí algún candidato, pero no, no da claro aún
1: Pues nada, eh Igone y le pregunto, bueno, que el, el, cuando le toque ya dentro de un par de meses Eh que nos lo, que nos lo avance Pero tendrá algo ya por ahí seguro en mente
0: eh, estoy en, en grandes tesituras ¿Sí? Porque no sé por dónde decidirme pero <risa> toda, pero ya ya adelantaré más adelante en donde
1: me me muevo yo al principio como cuando empezamos rejugando lo tenía todo tan claro y decía Sonic y después lo que venga <risa> y tú tima, ha pasado un poco Silent Hill y después ya veremos madre mía tengo ganas de hacer otro Sonic ¿sabes? pero bueno cada cosa a su tiempo así que nada ahora vamos a poner otro tipo de música y vamos a despedirnos Porque aunque parezca que no estamos en Navidad, aunque parezca que solo estamos en Silent Hill, rodeados de niebla y miedo, eh, estamos en Navidad y nos toca despedir este 2014. Eh, y no pongo la canción habitual porque, porque, bueno, luego lo cuento. ¿Por qué? Pero, como siempre, vamos a ir en el mismo orden. Eh, Amiga Igone Martínez, muchísimas gracias por el. Por el guión de este. Silent Hill, por traerlos aquí rejugando y, y, y. hacernoslo jugar de nuevo, revivir aquella sensación del 99. Porque como te he dicho, personalmente ha sido. ha sido estupendo. Y. muchas gracias.
0: Gracias a vosotros, compañeros. Eh, por compartir todos vuestras. vuestra experiencia Silent Hill.
1: Bueno, amigo. Antonio Serrano Queco por ir en donde de Inveso se nos acaba 2014 y toca despedirnos
5: pues sí ha pasado volado hay que decirlo sí señor y nada eh, pues como siempre encantado felicitar las fiestas a, a Navidad y el 2015 a toda la audiencia y a todos los compañeros también acordarme también de, de los compañeros que hoy no han podido estar en el programa y bueno eh, pues eso a abarcar otro otro nuevo año ahora ya con los dos proyectos de Rejugando y el Galvadia y nada eh, hoy también había que estar aquí para, para apoyar a Aigon digamos en su autismo de fuego en el programa uh -huh. en el juego. aunque con un juego que a mí me ha hecho pasar un poco de insomnio pero también también hay que decirlo y nada que ha sido un placer y que nos vemos el año que viene y que viva San Lorenzo de Almagro <risa>
1: Bueno amigo Villa eh, Nos vemos en 2015
2: Por supuesto Después de este año maravilloso Con este juego Que, que despedimos El 14 Y a, a ver lo que se viene El próximo año Y lo mismo que, que decía Keiko Felicitaros a todos, las fiestas A los amigos que nos oyen Al equipo A los que no han podido estar hoy Y a darlo todo para el próximo año
1: Claro que sí Amigo José Manuel, eh, ah, nos vemos en pasar todo esto de Turrón. Sí, sí, ya
3: bueno, había ganas de volver ya sí. hemos dicho al principio, que había sido tiempo y al final se hace mono. Los que estáis, lo que estéis también acostumbrados a compaginar con Angalvaya, pues al final es un poco más continuado, pero al final los que solo estamos aquí, pues esta vez había sido un poco más tiempo el que previmos, pero bueno. Que sí. nada, que ya está, otro programa más eh, Es como decís, se el año Ha estado muy bien Y como lo pasamos también, pues hay que seguimos al año siguiente Y nada, felices fiestas a todos
1: Pues sí señor, y se queda como siempre en último lugar un servidor Que como suele hacer, eh, le quiere dar las gracias a, a todos los oyentes Que nos están apoyando y que nos están escuchando ahí eh, sin, sin, sin faltar a cada cita de, de nuestro programa Nada, se nos acaba 2014, un año que en lo que a rejugando se refiere ha sido realmente estupendo. Hemos crecido exponencialmente, eh, no solo a nivel de descarga, sino a nivel de, de, de amigos y de compañeros que se han unido a la, a, la, a la causa, por así decirlo. Un año en que somos un miembro más eh, y ha querido compartir con nosotros sus experiencias jugables de antaño. Y eso es estupendo. Un año en que nos hemos reunido el grupo de jugando varias en varias ocasiones y eso es estupendo. Además, en eh, mucha más que el año pasado, no solo en festivales retro, que también que creo que no nos hemos perdido ni uno, hemos ido a todos los que hemos podido y damos gracias a todos los organizadores por contar con nosotros, porque este año han sido, nos hemos hecho una ruta española a lo grandísimo. Cerrando con ese magnífico Retro Barcelona y en febrero ya estamos otra vez en Retro Albacete que, que los amigos de Albacete eh, también nos lo hacen pasar muy bien. Así que yo reitero las gracias a todos y espero de 2015 sinceramente que sea solo como 2014, que sea tan bueno como 2014, que nos podamos reunir cuantas más veces mejor y que espero que estéis ahí después del turrón, aunque estéis un poquito más gordos, ahí estáis eh, para seguir escuchándonos, para seguir comentando y seguir contando vuestros recuerdos como retrojugadores nada eh, os quiero decir que bueno, que a modo de final para cerrar este año eh, lo que el equipo de Rejugando hemos tenido a bien <ríe> cantar cantar, hacer una versión a capela el, nuestro típico Andy, el romántica que aguerulló de de Dragon Ball Así que esperamos que os guste Nosotros nos lo hemos pasado estupendamente haciéndolo Os espero el 9 de enero de 2015 Con ese Three Wonders Recibido un saludo de Rafa Valencia Y chao
3: Free as you can be, a like love of fantasy, the world is a mystery for you and me.
4: Veneta ngogora, tasarta
0: pasará y no hayes, es que era tu tira de
4: gira.
1: Oto nano furishite Kiseki no Nación toque dos, no toquen ahí yo Vivirán
6: aventuras, y vivirán las antrú
3: Believing in yourself sets you free Tu tombo sentí amor
4: Tu eres maite, eres tú Pero para conseguir
3: un avanzaurás de lluitar Come on, I'll give you romance. Come on, I'll give you paradise.
4: It's
1: a dream I never yume wo ageru yo.
6: Es muy
3: fabuloso, misterioso, sumiador Yo voy a hacer con tu, tu este viaje extraño y muy llunyado A miracle and adventure too A single wish waits for you The beating of your heart will see you through
0: Después la mente su sure, es de que
6: la mamá
4: molesta y hasta se valer Moto Wairudon
2: y Moto Takumashiku.
6: Porque
4: se
0: cantan de mi voz. Dios se me ha hecho, tú eres,
5: Pero para conseguir avanzar hasta el juitar. Yo sé que farás por mí, porque so que el teu amor.
4: Si
1: estás, si estás a lluvia de mí, mí pensa que en la te va a ser sea el
4: Neuroesprits.
8: Es Me has hecho mejor, mejor de lo que eras. <risa> <risa>